0: Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. euh, Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime en fait. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque c'est un enregistrement qu'on reporte depuis déjà quelques euh, quelques semaines. Comme vous le savez, le calendrier est difficile à tenir euh, en ce moment, mais n'ayez crainte, nous sommes là avec un épisode. a l'ancienne, comme dirait l'autre, nous saluons notre bon vieux kik qui malheureusement n'a pas pu être présent pour l'enregistrement mais on l'embrasse très fort et on lui souhaite bonne chance dans toutes ses aventures qu'il vit sans nous. En tout cas, s'ils sont venus aujourd'hui, c'est qu'ils ont à cœur de mettre en avant leur territoire. L'un a été jusqu'à créer une marque de vêtements pour promouvoir notre département. Je cite, paradis de point lieu, séjour, état délicieux, enchanteur synonyme, haute loire. Il a même été jusqu'à étampiller estampiller une bière avec ce slogan de derrière les fagots, on chine avec Tétchine. Vous aurez compris aujourd'hui que nous avons le fondateur de la marque chine avec nous en la période, en la personne pardon, de Max. Bonjour Max.
1: Salut
0: Merci, merci. Comment ça va?
1: <rire> bien, et bien, merci de me, de me
0: recevoir. Oh, bah, c'est, c'est un plaisir. Partager. Ça va, ça va, ça va. Écoute, mais puisque, bah, écoutez, puisque Max a estampillé une bière, il fallait bien quelqu'un pour remplir la bouteille. Un de mes anciens camarades de lycée, encore me direz-vous, croire qu'ils ont tous bien mieux réussi que moi. Hein, qui a su allier sa passion et sa profession sur les berges de la Nouvelle-Zélande noyées sous le houblon? C'est en revenant au pays qu'il a créé sa boisson, sosie officielle de Thomas Dezer. Il peut parler de brassage pendant des heures. Bref, aujourd'hui, dans Et puis voilà quoi? Celui grâce à qui la bière coule à flot, c'est Flo. Bonjour, bonjour. Bonjour, Flo, comment ça va
2: Ouais, très bien, et toi
0: Très bien, très bien. Écoute, j'ai pas cité le nom de la brasserie, c'est la brasserie Motueka, donc pour les, pour les amateurs. On va, on va commencer l'émission avec un jeu qu'on fait en fait à chaque fois. Du coup, je vous disais un petit jeu qui se fait pas mal en radio, je vais vous donner une info, et est, c'est un truc un petit, peu, un petit peu insolite. Il va falloir essayer de découvrir ce qui s'est passé exactement. Par exemple. Par exemple, le 12 août 1901, des francs Comtois ont fait une étrange découverte dans la rivière qui coulait en dessous de chez eux. Est-ce que vous seriez deviner ce qui s'est passé dans cette rivière
1: wow, Il a sec, lui. Répète la question pour moi.
0: En, le 12 août 1901, en Franche-Comté, euh, les gens se sont levés euh, et ont vu la rivière qui avait changé. Ouais. Qu'est-ce qui a pu arriver à cette rivière
2: euh, bah, Elle était à sec
0: Non, elle n'était pas à sec. C'est même plutôt l'inverse.
1: C'était de la bière
0: à la place de l'eau Alors, c'était pas exactement de la bière, mais effectivement, c'était plus de l'eau qui coulait. Mmh. Du vin Non, non, non. Un, un alcool un peu plus. Euh, un peu plus. Du rhum. Exotique, <rire> j'allais dire. Non, plus euh, un alcool qui a été interdit pendant quelques années.
2: Ah, de l'absinthe Ouais,
0: exactement. Et... Euh, un jour, en se levant, les francs contois ont découvert que leur, le Doubs était devenu une rivière d'absinthe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la, l'entreprise Pernault, qui a, a plus tard fait la fusion avec Ricard, donc Pernault-Ricard qui est une grosse euh, entreprise de distribution d'alcool, euh, l'entreprise Pernault avait une usine qui fabriquait de, la, de l'absinthe et il y a un, un violent orage qui a éclaté. Et donc, ça a commencé à prendre feu. Et donc, l'absinthe étant euh, un alcool entre 50 et 80 degrés, forcément très inflammable. Donc, quand il y a eu le départ d'incendie, euh, les patrons n'ont rien trouvé de mieux que de vider toutes les cuves euh, dans la rivière. Ce qui fait que pendant deux jours... Euh, il y a eu de l'absinthe qui coulait à flot dans le Doubs. Ouais. Il, il y a même des images de, de soldats qui boivent dans leur casque pour <rire> se mettre une énorme cuite <rire> au, bord de, au bord du Doubs. Donc voilà, petite ah, petit première de... petite petite information insolite. La deuxième en Normandie, euh, la commune de Villechien, vous connaissez? Bien sûr. Ouais, très très connu. Bien c'est, évidemment. Euh, ouais, une, grande, une grande commune de son état. Euh, est-ce que vous savez comment ça s'appelle les habitants de Villechien
2: Vous allez dire les ville
1: mais
0: Non, 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 pas du tout. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est un peu mignon. Les chiots Non.
1: Ville-Chiens-Saut ville so... Alors là... Je donne ma langue au chien. <rire> euh,
0: comment est-ce qu'on appelle un chien, un chien gentiment Un caniche, un toutou. Un toutou. un toutou. un toutou, effectivement, ce sont les euh, toutous et les toutouvillaises qui habitent à Villechien. Énorme. Voilà. <rire> <rire> ok. Il faut savoir que quand même, normalement, les euh, les noms, enfin les gentilés, comme on dit, donc c'est le nom des habitants des villes, sont choisis par les habitants des dites villes. Donc ils sont du un un bon trip euh, à Ville-Chien. Hein. Il devait venir de franche comté Jean-Bulot euh, euh, <rire> de la rivière. Il Après, ils sont normands, tu sais, en Normandie, des fois, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mm. Une autre info un, un peu incroyable, c'est une, euh, c'était, c'est une, euh, comment dire, un, un courant philosophique entre guillemets, en tout cas une théorie qui a couru dans l'année 2022. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a été créée par Peter MacIndoe, qui s'appelle euh, Birds Aren't trail, à savoir les oiseaux n'existent pas. Est-ce que vous savez ce que c'est la, l'idée de cette théorie-là? C'est une espèce de théorie du complot assez farfelue. Que les oiseaux sont des drones Exactement. Les, oh. les oiseaux auraient été décimés par le gouvernement américain et remplacés par des drones pour surveiller les populations. C'est un mouvement qui a trouvé pas mal d'adeptes et qui a duré... Il y a eu des grosses, grosses manifestations aux états unis assez, assez étonnant.
2: Ça doit être des bons platistes.
0: Ouais, 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 ça doit être des gars qui réfléchissent. Là, tu sais que, <rire> ouais. tu sais que c'est des mecs qui se cassent la tête, quoi. Euh, ouais donc voilà les, euh, les théories du complot nous aurons tous euh... Norvège vous connaissez la Norvège un petit peu un petit peu Il oui. euh, y a plusieurs de nombreux bateaux qui ont été coulés ou endommagés dans plusieurs ports norvégiens euh, Est-ce que vous sauriez deviner qu'elle est l'origine de ces sinistres? Je, je dirais les saumons non pas les saumons mais ça reste euh, on est sur le côté animal hein.
1: non, j'en ai aucune idée. Euh... Côté animal,
0: ouais, un animal qui, crée des... qui serait suffisamment par rapport aux, aux requins, non, ou... non, pas des requins, un animal semi-terrestre, semi-aquatique. Je pense que je l'ai. Tout ce qui est phoque, c'est un morse, effectivement, ouais. Freya, un morse de 700 kg qui a... en fait son trip c'est de se foutre sur les bateaux de plaisance et du coup en fait elle a éclaté plein plein de bateaux. Sur les ports norvégiens, le problème, c'est que la, la population locale s'est pris d'affection pour l'animal. Donc, ils ont essayé de créer des petits pontons, des choses comme ça, mais elles refusent de s'y mettre. Et, et la population refuse qu'on la chasse. Donc, euh, du coup, ils sont obligés de vivre avec un morse de 700 kg. Ah
1: oui, donc le euh, truc, il met des coups de dents comme ça. Non, là-bas. mais il saute dessus. Ah, en non, fait, ouais.
0: elle saute dessus, elle se pose. Et euh, du coup, vu que c'est des petits bateaux, bah, ils sont à moitié immergés. Ou alors, elle éclate les banquettes. Ou trucs comme ça quoi D'accord. donc euh, assez, assez incroyable
2: un petit animal de compagnie euh,
0: oui euh, mignonne euh, mm. mignonne animal de compagnie euh, freya si tu nous écoutes euh, continue comme ça on adore ce genre d'initiative joue aux échecs les gars un petit peu un petit peu pas, pas du, du tout. tout bah non il euh, y a eu un tournoi d'échecs euh, féminin à Nairobi il euh, y a quelques quelques semaines et euh, euh, et une des, euh, une des joueuses à, à enchaîner les victoires avec un style un petit peu particulier. Est-ce que vous sauriez deviner quelle a été sa particularité à cette euh, personne
2: Ça, c'est Flo qui va répondre encore. Non, autant, je t'aurais dit que la Chine vient d'être champion du monde, mais... Euh... Ah ouais, champion du monde d'échecs Ouais, mais... c'était la semaine dernière où il y a deux c'est semaines.
0: C'est vrai, ouais, j'ai pas suivi les actualités. Et euh... là, je dirais qu'elle joue avec ses pieds Non, 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 non. Vraiment... Euh...
1: Il faudrait qu'on regarde elle le, portait... jeu de... le jeu de la dame là, nous... ouais. mmh.
0: <rire> Elle portait un hijab, si ça peut vous, vous aider. Ah, oui.
2: euh... Est-ce qu'il est de jeu particulier
0: Non, mais enfin, enfin c'était, elle était particulière, elle n'était pas... Elle a triché Oui, enfin, elle triché, oui, non. En tout cas, elle est... cette personne a été disqualifiée hein, du concours.
2: Mmh. Avec un hijab, du coup Qu'est-ce qu'elle avait, Pour bah, avoir elle téléphone,
1: avait elle Un téléphone, un oreiller Non,
0: non, non, pas du tout. Vraiment, euh, pensez à ce qui peut se cacher, euh, ce que peut cacher un hijab.
2: Une deuxième personne Non. Une troisième personne (rire) Une huitième (rire) personne. Un minibus dans le hijab. (rire) Euh,
0: Non, non, tournoi féminin, du coup, c'était... Un enfant Non, mais euh, on se rapproche, c'est que que c'était pas une femme
2: ah, c'était un homme qui c'était était homme, effectivement
0: qui s'était qui s'était déguisé et qui a essayé de rafler donc le prix de de quelques milliers d'euros comme ça. Okay. Il avait aucune chance. Au niveau du tournoi masculin donc. Et comment ils l'ont découvert bah Parce qu'en en fait euh, elle faisait 2 mètres
1: <rire> Elle avait des épaules de 80 <rire> cm de large
0: Et quand elle toussait Elle avait une voix d'homme <rire> Une grosse barbe <rire> voilà. Donc au bout d'un moment ils lui ont demandé d'enlever, euh, mm. d'enlever son, son hijab Et effectivement ils se sont rendus compte que c'était un homme oui. On va recentrer un petit peu sur euh, l'Auvergne Je Vous avez entendu parler du phénomène un peu étrange Qu'il y a eu dans le ciel euh, Il y a deux semaines à peu près Une semaine
1: oui, on est très au courant nous de ouais. tout ce qui se passe chez nous, bien ouais. sûr. Oui.
0: Ouais, qu'est-ce qui que, d'après, euh, d'après vous a pu être observé euh, dans le ciel euh... Par rapport aux nuages Non, pas par rapport aux nuages.
1: Qu'est-ce que c'était Je crois que j'en ai entendu parler en plus.
2: Alors là, ça ne me dit rien. On ne parle pas du triangle euh, légendaire euh, de,
0: de nos montagnes Le triangle des Cévennes <rire> <Ouais>. <rire> non. non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut voir que la nuit.
2: Des étoiles filantes,
0: des mmh. aurores boréales. Une aurore une boréale, Ouh. exactement. Une aurore boréale qui a eu lieu, enfin qui a pu être observée depuis, euh, depuis le puits de Dôme notamment, hein, qui a fait euh, son apparition suite à une tempête euh, géomagnétique euh, excessivement sévère, euh, couplée à une éruption solaire. Donc euh, un truc qui est normalement unique. Ouais, les probabilités que ça arrive sont proches de zéro mais euh, à savoir que euh, en 2025 durant l'été 2025, euh, il sera possible d'observer des aurores boréales en Auvergne. Donc euh, voilà ah, cool. Ouais, parce une qu'il y a l'activité quoi. Ouais, en gros, il y a une histoire d'alignement de, euh, du soleil et tout machin et du coup ça pourra permettre si on a de la chance euh, d'en voir une ou deux.
2: Ce serait pas le coup ouais. des
0: oiseaux drones Les oiseaux drones Ouais, mais à mon avis, c'est les oiseaux drones qui du coup vu qu'ils chient lance des particules électromagnétiques ouais. qui en fait euh, par réverbération, sans créer des aurores boréales. Ça me paraît beaucoup plus logique. À mon avis, c'est ça. <rire> euh, je ne vois pas comment c'est possible autrement, parce que euh, la nature ne peut pas faire ça. <rire> euh, voilà, donc euh, le... les petites infos un petit, peu, un petit peu insolites de ce qui s'est passé <rire> dans le monde récemment et moins récemment. Euh, je vous ai préparé un petit jeu. Vous, vous aimez bien le cinéma ou pas
1: Tout à fait. Ouais. Ouais. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Mais...
0: Ouais. Bon, mais c'est... Euh... J'ai pris un peu des. Euh, c'est, c'est un jeu très simple, hein, le, le québécois en fait, ça s'appelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris les titres québécois des films et il va falloir trouver à quoi ça correspond.
2: Ok.
1: Par exemple, tu es Bill. Kill Bill.
0: Voilà. Yes. C'est exactement, mmh. c'est exactement ça. Euh, le but du jeu, on ne compte pas les points, c'est juste pour essayer de.
1: Si, si, on compte les points. On compte les <rire> points. Une <rire> fois que je peux répondre très... avant lui.
0: <rire> très bien, très bien. <rire> bah, euh, ben, rapide et dangereux. <rire> Fast and Furious. Ouais, Fast and Furious. <rire> ok, très bien. Ça va y aller très très fort. Euh... Il est bon, il est bon. Il est chaud, il est chaud. Les bagnoles. Les... les bagnoles. Cars. Cars, oh, exactement. Bien Cars. Uh, Folie de graduation. Ouh. Oh,
1: ah. C'est un vieux film
0: Ouais, c'est un film que t'as
1: vu adolescent, je pense. Ouais, ouais. Euh... Euh... Si, si. Bon, ça.
2: Folie de graduation. <rire>
0: Ça, ça n'aide pas du tout ouais. je vais autant de fois que tu veux, ça ouais, n'a plus, aucun génial. rapport avec le euh... folie de gradin. Si,
1: c'est euh... oh, punaise je le laisse. Max, ouais, mais c'est un, c'est un film mythique en plus. Ouais, c'est, c'est vraiment un euh... film de culte euh,
0: avec Il y a de la, de pas mal
1: de violence dedans. Non, 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 non c'est, pas pas pas. c'est pas de la violence.
0: C'est euh, je sais pas si je vous dis la maman de Stifler. Non, ça euh... vous aide pas. Elle est dans ce film.
1: La folie de graduation, c'est. Euh, ouais. okay. non, je l'aurais pas. pas non, American Pie. Okay. Ah mais je pensais pas du tout à ça. <rire>
0: mais d'accord. American Pie. ouais, folie de graduation en fait. C'est... Ah, non, d'accord. La graduation, c'est le moment où les mecs quittent le lycée. Ah mais oui. Voilà. Ok. Donc du coup, euh, ils font des folies à ce moment-là. Folie mmh. de graduation. Là, je
2: cherchais plus sur la température, hein, la graduation, ce qui
0: ouais, ouais, ça aide pas du tout euh, graduation finalement. Euh, tiens, celui-là n'est pas facile non plus. L'inconnu de Las Vegas.
2: L'inconnu.
0: l'inconnu de Las Vegas. donc.
1: Ah, est-ce que ça serait pas un very bad trip mmh, Non, ça non, non, mais ça se passe à Las Vegas quand
0: même. Ouais.
1: Euh, à Las Vegas, qu'est-ce qu'il y a, Il y a les... Ocean... Ocean... Ocean. Ouais, Eleven. c'est ça, exactement. Ouais, c'est Ocean et ouais, ah, les ouais. mmh.
0: C'était ça, l'inconnu de Las Vegas. Euh, traduction littérale film de peur De quoi Film de peur. Le nom du film, c'est ça, film de peur.
2: D'accord. Scarimoui Scarimoui ah, Oui, exactement. Oui, oui.
0: Exactement, et, euh, ben le... oui. <rire> et vraiment, là, ils se sont pas fait chier pour la traduction. Mmh.
2: Hein. Le côté bilingue qui revient là. Ouais,
0: c'est ça. Et le... <rire> On sent le, <rire> <sent> le globe-trotteur <rire> qui s'exprime. Et, euh, et le dernier, euh, Vie libre ou Crève
2: euh, D'ailleurs, euh... c'est quoi le film là euh...
1: ah, plus. Vie libre Crève. ce qui
0: n'a pas vraiment de rapport avec ce qui se passe dans le film ah. en plus
1: ça va nous aider
0: Ouais. c'est pas d'ailleurs quelque chose c'est, ça commence par Die si. ouais. euh, Die Hard Die Hard exactement
1: bon bah finalement bien on doit être sur un petit,
0: euh, un petit 50-50 mmh. euh, voilà euh, c'est bon les gars, ça vous a un petit peu familiarisé avec le euh, avec le micro tout ça tranquillement ben, C'est pas mal ouais, c'est Parfait, bon. vous, e- vous êtes chaud, est-ce qu'on peut passer du coup à votre petite interview Que vous nous racontiez un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites euh, Comment c'est que ça se fait que vous soyez là Pas de problème On y va Let's go Alors du coup vous êtes qui
1: Vas-y, je t'en prie. hein.
2: Euh, Du coup, moi, c'est Florent Gillot. Je suis le créateur de la brasserie Motueka. D'accord. Un bon volave euh, aussi de naissance. Yes. Euh, Un un vrai type du terroir, comme on dit. Et euh, voilà, et euh, petit brasseur local euh, qui a fait grandir, qui a fait grandir son amour de la bière, okay. et euh, qui maintenant se développe de plus en plus. Et reste, reste toujours dans du local. Euh, et euh, ouais, vraiment, vraiment sur la Haute Loire axé
0: là-dessus. Quoi. D'accord, avec euh, avec des houblons euh, locaux.
2: Alors, il ouais, y a deux gammes de produits euh, sur la brasserie. On a une, une première gamme 100% locale avec okay. euh, des matières premières qui ont fait moins d'une heure de route avant d'arriver à la brasserie. Très bien. Euh, un fournisseur de malte qui est à Saint-Germain-Lambron, la malterie des volcans. Okay. Et un fournisseur de houblon euh, qui est à Arlan, Cours cocotte. Okay. Euh, euh, je fais un, un petit check-up à Nelia d'ailleurs. D'accord. Nelia Pellardi, la productrice. Et euh, les deux mmh. sont bio, mais je n'ai pas encore fait les démarches pour prendre le label. Pour
0: prendre l'appellation.
2: Exactement. Mais euh, toutes mes matières premières sont bio. Et après, il y a une deuxième gamme où là, bah, je vais plus exprimer mon, mon, la diversité euh, de la bière mmh. et, euh, et les arômes. Avec une gamme qui, que je dis plus internationale où les houblons viennent du monde entier. D'accord. Voilà, mais par contre, il faut savoir que dans mais enfin dans de la bière on met entre 3 et 5 kg de bière pour 1000e. Euh, ou 5 kilos de houblon pour 1000 litres de bière, ce qui fait qu'on a un impact même si le houblon vient de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, détats
0: unis Ouais, c'est pas si énorme que ça.
2: Qui reste euh, qui reste correct et qui est pas trop bérant
0: quoi. Ouais. C'est euh, dur à cultiver le houblon.
2: Euh, non pas du tout, le houblon D'accord. c'est euh, de la même famille que le, que le cannabis, euh, que le chanvre, D'accord. donc c'est un, une plante qui va, qui va pousser un peu n'importe où, c'est un peu du chien lent
0: Ouais c'est un peu de la mauvaise herbe Voilà un peu de la
2: mauvaise herbe et euh, il faut juste de l'eau, de l'humidité et euh, des rayons du soleil pour, pour se développer et c'est D'accord. une des
0: plantes qui poussent le plus vite au monde ah oui, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont utilisé, pour faire la bière justement à l'origine, parce que c'était pratique, et du coup, tu vas en trouver On en trouve suffisamment.
2: c'est le côté aussi euh, bactériostatique, euh, le côté aussi aseptisant
1: euh, du houblon qui, qui est là pour préserver et donner des arômes.
0: Ok, très bien, super, Max
1: mmh. Eh ben je me retrouve beaucoup dans flow finalement parce que Alors chien... ça après ça j'ai envie de dire ça vous regarde euh, oui, regarde. <rire> euh, de vos soirées On est dans sur team auditeurs. Bon, ben non ouais. c'est... Euh, non euh, je, je suis né au puits hein, donc ouais. moi c'est Max hein, le, parce que je vais répondre d'abord à la question qui suis je suis Max Je suis né au Puy, j'ai fait mes études au Puy, je vis au Puy, enfin pas au Puy même, hein, mais en tout euh, cas sur le bassin du Velay. Sur sur le bassin du Velay, voilà. Et puis je resterai par ici parce que je suis un amoureux aussi du terroir et en plus il y a de plus en plus de choses qui se passent par chez nous donc euh, ça, devient, ça devient super donc voilà, moi j'ai créé la marque de vêtements Techin il y a 3 ans 3 okay. ans et demi maintenant euh, force d'un constat aussi très simple hein, c'est qu'on a un super terroir et pour l'instant on n'avait pas grand chose pour revendiquer on oui. va dire, l'amour de ce terroir et donc euh, la marque Techin, c'est essentiellement des fringues voilà, l'image du 43, l'image du velet Euh, des accessoires, des casquettes, des monnaies, des des choses comme ça, et puis la tête chine blonde en collaboration avec Flo. D'accord, très bien, voilà.
0: Euh, Super. Euh, Le nom de de votre j'ai Écrit le nom de votre truc, mais c'est peut-être pas un hyper valorisant. Mais en tout cas, le, le nom, comment vous les avez choisis Alors, toi, je sais, Flo, que tu as l'habitude de répondre à cette question parce qu'elle doit être posée, à mon avis, 752 000 fois. Mais n'empêche que quand j'ai dit que je te recevais, plein de gens m'ont dit Ah, bah, tu lui demanderas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mmh. Donc voilà. Et toi, Max, j'ai une petite idée parce que, bah, comme vous, j'ai grandi par ici et que le, ouais. le terme Tetchine ne m'est pas complètement inconnu. Mais hein, allez-y, je vous laisse développer là-dessus.
2: Et ben, du coup, Motueka, Motueka, c'est une ville et un houblon de nouvelles Ouais. Euh, c'est une ville qui mmh. se trouve au nord de l'île du
0: Sud. Il y a deux îles en Nouvelle-Zélande. Donc attends, au... au nord de l'île du Sud. Mais moi, ça m'a fait mal à la Exactement. tête. Exactement. Il a bu dans la rivière. <rire> <rire>
2: Et du coup, on est dans la, dans la, la région qui s'appelle la tasman qui est une super belle région. Et donc, il y a du houblon Motueka qui okay. pousse euh, dans la enfin, à côté de la ville Motueka, euh, qui est une petite bourgade, toute petite bourgade de quelques milliers d'habitants. Euh, voilà très sympa et en fait c'est un clin d'œil à mon, à mon voyage de plusieurs mmh. mois en Nouvelle-Zélande euh, Avant de lancer mon projet lors de mon retour en France Donc voilà c'est un gros clin d'œil à ce voyage et à ce changement de cap euh, professionnel
0: D'accord, en fait les houblons ils ont... ça change vraiment de goût selon celui que tu prends tout à fait C'est ça ouais. Et du coup là, celui-là celui le il Motueka Il a quand même une saveur un peu particulière ou... exact. Ah, C'est un truc qui est beaucoup utilisé Je ne me rends pas compte du non, tout Non le, le... Motueka
2: est n'est pas au blond, Très très utilisé Moi je l'utilise dans Deux bières différentes euh, Mais le, celui-ci va avoir des arômes Un peu plus de cassis On va dire mmh. Qui vont ressortir mmh. Mais chaque houblon, euh, on va comparer ça au cépage dans les, euh, dans les vignes okay. Qui parleront plus au, au, à, à monsieur tout le monde entre guillemets ouais. Et du coup en fait chaque houblon a sa propre variété, a ses propres arômes mm-hmm. Et pareil en fonction du terroir où il évolue Et d'une année à l'autre il ne donnera pas les mêmes goûts D'accord. On peut très bien avoir des houblons qui ont un goût citronné D'autres un goût de cassis comme d'autres un goût d'herbe acide ou de pain mm. euh, De pain, je parle des arbres oui. Ou même de pain de biscuits. ça oui, va vraiment de, dépendre De euh...
0: levure ou quoi, des choses comme ça
2: Voilà, il y a vraiment, les... tous les houblons sont différents et ont des arômes différents Okay. il y a des profils aussi d'utilisation
1: différents
0: d'accord. Max, du coup, toi, Tetchin. qu'est-ce bah, que ça veut dire Tetchin
1: si ça te parle, c'est qu'on on a dû te le dire. est un petit <rire> aussi, donc. Oh, t'es euh, t'es <rire> ça veut dire qu'il y a du caractère derrière <rire> aussi. avant, bah, bon, Tetchin, bah, voilà, ça parle beaucoup au velave. Euh, plus qu'aux altiligériens en règle générale parce que c'est vraiment centré ah sur ouais, euh, ouais. Euh, si on va sur euh, Brioude par exemple c'est quelque chose qu'ils connaissent un petit peu moins mmh, en fait d'accord. Hein. mais nous ici dans le velay on le connaît bien parce qu'effectivement clin d'oeil un peu au, au grand père et à mmh, ses anciens ça. et waouh ouais, sacré Tetchine toi t'es un cas toi t'es ouais. un saut so, un maladroit un étourdi un peu testou un, un ego ig- un un, ouais. une tête de mule c'est, ça regroupait beaucoup de choses d'accord et je trouve que ça, ça représentait plutôt bien, on va dire, euh, l'image du du, euh, du gars d'ici en fait. C'est, c'est vraiment aussi ce, ce clin d'œil à l'ancien parce que il, il faut se souvenir du patois, il faut se souvenir oui. de, de tout ça. Et euh, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, il ne faut pas se prendre trop, trop au sérieux non plus. Mmh. C'est un côté déconneur. Yes. Et voilà,
0: quoi. Très bien, tu parles un peu pas toi, toi
1: Alors, euh, j'ai quelques j'ai expressions, comme tout le monde. Et puis, parfois, je peux comprendre un tout petit peu quand les anciens me parlent, mais non, j'irai pas jusqu'à dire que je parle pas toi.
0: Il y a une troupe de théâtre, là, à Saint-Germain, qui s'appelle les Tréteaux de Pénastre, qui, eux, font des pièces, soit complètement en patois soit à moitié patois, à moitié français c'est ouais. étonnamment euh, facilement compréhensible parce eh qu'on oui. pourrait se dire tu vas avoir une pièce en patois, tu vas rien biter et en fait euh, si et, euh, et c'est vachement bien, moi j'ai bossé en périscolaire et euh, justement ces mecs là intervenaient pour apprendre le patois au, aux gamins j'avais trouvé ça hyper intéressant mmh. en fait euh, cette idée de vouloir faire revivre euh, cette langue qui finalement disparaît petit à petit enfin sur notre génération ouais. plus grand monde qui la parle euh, les bretons ont réussi eux, par exemple à garder un petit peu leur euh, leur langue mais c'est vrai que ouais. nous on est en train de, d'un petit peu la perdre et c'est dommage donc c'est quand même saluable de oui, d'essayer de la remettre de la remettre un petit peu en avant euh, moi je bossais, avant je bossais en foyer et ça m'arrivait de dire aux gamins tétine tu vois ce qui fait me gonfler un petit peu ouais. et en fait ils croyaient que je leur disais tétine mm-hmm. et un jour il y en a qui lui Mais pourquoi tu me traites de tétine mais je te traite pas de tétine mais c'est quand même, <rire> c'est quand même, <rire> même pas possible quoi. <rire> et voilà ça m'avait fait ça m'a fait sourire effectivement quand j'ai vu le le nom, là, qu'on en parle, ça m'a rappelé cette petite
1: anecdote. Bah, le but, il est là aussi, en fait, si tu veux. C'est que quand on quand on parle de patois, tout de suite, on a l'image de, de cet ancien temps, de, de ce côté un peu paysan, mmh. etc., alors que c'est un, c'est un parler, c'est un, 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 un parler français, c'est de l'occitan, il c'est, n'y c'est, a rien à voir avec ça, même si c'était beaucoup utilisé dans les campagnes. Et le but de Tetshin aussi, c'est de le mettre un petit peu au goût du jour et de rajeunir un petit ouais. peu cette image du patois qu'on de peut dé- avoir. le dépoussiérer un petit peu. Le dépoussiérer en proposant quelque chose qui, qui, qui est d'un peu plus moderne, mmh. en fait. Qui, qui peut balayer un petit peu ses, ses préjugés, euh, et, et, voilà, cette image un petit peu paysanne. Quoi.
0: Très bien. Euh, c'est quoi le, l'idée le truc en plus euh, l'essence un petit peu de, de l'entreprise que vous avez créée, ce qui fait que ça se je sais pas toi Flo comment ça se fait que ta brasserie se démarque un petit peu des autres qu'on peut voir autour et toi comment ça se fait que tu l'as un peu expliqué Max, Max mm-hmm. mais si tu veux revenir un petit peu dessus de, qu'est-ce qui fait que vos entreprises elles ne sont pas exactement comme les autres dans la philosophie qui les anime
2: euh, je dirais que déjà je suis un grand amoureux de la bière euh, vraiment c'est un produit que j'affectionne particulièrement et on, je vais pas être sur de la bière totalement lambda euh, de la bière traditionnelle j'ai des bières qui sortent un petit peu du lot par leurs euh, arômes et leurs goûts mmh. euh, on reste sur des bières qui ont une petite différence mais qui, qui, enfin, qui sont typées mais pas trop donc en fait je me positionne entre deux mondes entre euh, la bière de monsieur tout le monde et entre ce qu'on appelle la bière de geek, où là on va être sur des bières très spécialisées.
0: la bière de geek Ouais, on appelle ah, ça les bières marrant.
2: de geek, ouais. c'est le, le monde des, des vraiment spécialisés. D'accord. qu'on trouve dans les grosses caves à bière. Okay. De, on appelle ça des bières geeks. D'accord. Voilà, des, des extrémistes de la bière, <rire> où on trouve des trucs complètement déjantés. Et du coup, je vais me placer entre les deux. Et euh, ce qui fait que euh, je conviens aussi à pas mal de monde. On va aimer certaines bières, d'autres plus, d'autres moins. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Et. Ouais. Euh, il y a ce côté là aussi où je bosse vraiment en local et en, en, sur le terroir vraiment en restant je vois pas l'intérêt d'aller vendre en dehors du département je vois un tout petit peu en régional mmh. mais j'irai pas plus loin je vois pas ouais. l'intérêt, euh, l'intérêt de faire des kilomètres pour rien et après il y a aussi ce côté où bah étant originaire de, du Puy j'ai un gros réseau euh, on était par mmh. exemple on se retrouve ici parce qu'on était au lycée ensemble ouais. euh, et voilà et c'est un réseau qui fait que bah, les gens goûtent aux produits adhèrent complètement à l'idéologie de la brasserie à ce côté ultra local mon slogan c'est brasserie humaine ouais. euh, la brasserie Motuka, c'est avant, Motueka c'est avant tout une brasserie humaine parce que euh, on fait pas ça pour, euh, pour le salaire même si voilà il faut un salaire Bien pour sûr, vivre. Faut vivre mais euh, je fais vraiment ça pour le, pour le métier, la liberté, l'indépendance et euh, voilà j'ai une petite équipe avec moi de deux personnes maintenant et c'est aussi euh, voilà, faire développer, réussir à, à salarier des gens mmh. euh, voilà, faire partager ma passion et que tout le monde s'y retrouve en fait c'est vraiment trouver un équilibre dans tout ça
0: ok le, le, le bar aussi au milieu de la brasserie
1: exactement vraiment
0: euh, c'est assez, assez étonnant enfin moi j'avais jamais, j'ai jamais je sais pas Max Tad, vu ça ailleurs toi euh,
1: personnellement non vraiment. c'est vrai qu'il a développé un truc un, vois, peu, un peu tu vois comme ça
0: c'est à dire que quand on dit au milieu de la brasserie moi je vous conseille d'y aller C'est-à-dire que vous buvez votre bière entre deux cuves, quoi. J'exagère à peine.
2: Ouais, je dirais même, ouais, c'est ça, c'est entre deux cuves, entre deux fûts. Euh, On avait un bar, du coup, vraiment, mon projet, c'était de monter un bar euh, au sein de la brasserie même. Il n'y a aucune séparation entre la brasserie et le bar. Même par manque de place, les tables du bar ont été remplacées par des fûts. La plupart sont (rire) pleins, d'ailleurs. On manque un peu d'espace, mais vraiment, si vous venez boire un coup, euh, louer une tireuse, récupérer un fût, des bouteilles, euh, ça, c'est surtout les fins de semaine, les jeudis et vendredis. Vous, vous serez vraiment en train de déguster une bière ou boire un verre avec des amis vous serez vraiment au cœur de la brasserie ouais. et c'est vrai que c'est pour moi en fait un, un partage de faire ça de cette manière là c'est à dire si quelqu'un me dit ah bah, bah, est-ce que je peux aller voir est-ce que vous pouvez m'expliquer s'il n'y a personne qu'on a le temps on va, on va faire un petit tour de deux minutes juste pour montrer les ouais. machines pour montrer comment ça se fabrique j'ai même fait euh, pas mal de dégustations d'ateliers de dégustes ou de, de groupes qui viennent aussi euh, qui font une soirée en semaine à la brasserie avec euh, petit plateau de charcut de, vi- ouais. de charcut de fromage passer une bonne mmh. soirée et découvrir en fait ce monde, euh,
0: monde brasserie Ok, trop bien toi Max, du mmh. coup, le, le truc en plus de Techin, c'est quoi le, le, la vraie philosophie qu'il y a derrière, même si tu as déjà un peu expliqué mmh. bah, Toi, tu es sur du local au niveau des, matériels, des matériaux que tu utilises Alors, il
1: euh, y a une partie artisanale locale. Mmh. Euh, tout n'est pas fait ici, malheureusement. Bah, de toute façon,
0: l'industrie du textile euh, en
1: Haute-Loire, voilà, hein, c'est... C'est, c'est, c'est encore un peu compliqué. Pour être... En fait, moi, je veux être vraiment transparent. À l'heure d'aujourd'hui, euh, le textile, euh, les gens cherchent de la qualité, ils cherchent quand même de l'éthique. Mmh. Il cherchent le prix ouais. euh, et il cherche le confort. Moi, j'ai essayé de prendre en compte, on va dire, un peu tous ces aspects-là pour créer mes produits. Donc, il y a eu une grosse recherche euh, au niveau de mes partenaires, de mes collaborateurs. Euh, et en fait, mon textile euh, n'est pas français. D'accord. Euh, mais il a beaucoup de labels, en fait, derrière qui vont nous certifier qu'il n'y aura pas de travail d'enfant, mmh. qu'il va y avoir des bonnes conditions de travail des salariés, qu'il euh, n'y a pas de produits chimiques dans la teinture, par exemple aussi, il y a de la surcouture de partout, il y a de la bonne épaisseur, il y a même le label PETA VEGAN qui nous certifie qu'il euh, n'y a pas de tests sur les D'accord. animaux, les choses comme ça. Euh, donc ça, c'est, c'est le textile, et puis après, la transformation, elle est française, donc, et altiligérienne, où je vais avoir des prestataires locaux qui vont travailler sur la transformation du produit, donc sur les broderies, sur les impressions numériques, euh, sur les étiquettes, les choses comme ça. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est le petit clin d'œil que je fais à chaque fois, euh, la couture des étiquettes, des écussons, c'est euh, Christiane Petit ma petite couturière à Saint-Julien-Chapteuil qui ouais, fait qui tout fait à la main, okay. un par un donc c'est, c'est ce côté un petit peu ouais, artisanal c'est que je veux de en le mettre en avant. et du coup tout ça, ce, ce mix nous permet d'avoir euh, un produit de qualité mmh. euh, à un prix euh, raisonné c'est-à-dire que mis, euh, par rapport à un t-shirt français qu'on pourrait payer 50 euros, là, on est sur euh, du 34,90 euros, mais ouais. ça nous permet d'avoir quand même une très belle qualité, en fait.
0: D'accord. De toute façon, le, t'as, je trouve que tu as bien résumé le, le truc. C'est que euh, aujourd'hui les gens... Enfin, moi aussi, j'ai regardé un petit peu pour créer des... Pas forcément pour le podcast, mais pour d'autres, euh, pour d'autres projets que j'ai. Mmh. Quand tu veux créer du textile, effectivement, comme tu dis, tu veux du solide, du confort, de l'éthique, c'est du ça. pas cher. Enfin, c'est, euh, c'est quand même un... C'est épineux en fait. C'est quelque chose compliqué. Ah ouais ouais. C'est ça. Et puis surtout si tu veux si tu veux faire quelque chose de qualitatif derrière et qui reste un petit peu après effectivement quand tu c'est juste pour faire quelques t-shirts à droite à gauche t'es peut-être un petit peu moins emmerdé mais quand quand l'image de la marque elle est vraiment sur la création textile
1: voilà c'est et quelque puis chose de difficile. Euh l'idée de Tetchin c'est de, c'est de rassembler on va dire un petit peu les altiligériens sous, sous un même drapeau donc c'est de toucher aussi le plus de monde possible et euh, qui dit euh, toucher le plus de monde possible on parle d'accessibilité et ben, c'est aussi au niveau du portefeuille oui, bien sûr. donc hors de question de faire euh, des t-shirts merdiques pour mmh. dire ce qui est parce que moi je veux pas qu'il y ait de travail d'enfance assez clair et net ouais. par exemple mais hors de question aussi de faire quelque chose de trop cher pour que ouais. tout le monde puisse y, ouais, y avoir accès un, quoi, un entre deux qui est, euh, voilà. qui est pas évident tout à fait peut-être qu'un jour on sera vraiment sur de la production 100% française, voire peut-être 100%, 100% altiligérienne Mais on, on, avance, petit encore, petit, on avance petit à petit, bien euh, sûr. Tu
0: reçois des photos un peu de gens des fois avec euh, oui. des t-shirts de qui sont, je sais pas, Machu Picchu ou des trucs comme ça. Ça fait vraiment
1: plaisir. Alors j'ai beaucoup de commandes aussi pour des personnes qui sont nées ici, mais qui sont expatriées, soit dans d'autres villes françaises, mais ou dans le monde justement aussi parce que j'ai envoyé des, des commandes en Amérique, euh, des choses comme ça, et f- effectivement, des fois, je reçois des, des petites photos euh, où on va avoir euh, le, le gars avec un t-shirt, derrière, euh, il va y avoir le Grand Canyon, euh, derrière, bien. il va y avoir la Tour Eiffel, derrière, il va y avoir, euh, je ne sais pas, moi, le pont de Londres, enfin, voilà, c'est, ouais, c'est, trop cool. c'est, c'est ça arrive et ça fait bien plaisir. Yes, moi.
0: excellent. Mmh.
1: C'est...
2: Et vraiment, je voudrais un... sur ce qu'il dit, Max. C'est vraiment le... Je pense que vous connaissez pas... Moi, je connais qu'une seule marque pour l'instant qui, qui fait pas travailler les enfants pour faire des t-shirts ou des vêtements. Euh... Réellement, je connais pas d'autres marques, euh, personnellement, où mmh. j'ai cette garantie-là euh, ouais. d'avoir une production où que les aussi, enfants travaillent pas.
0: toi aussi, tu fais des t-shirts, euh, Flo du, euh, coup.
2: Et bah, du coup, Max euh, Max m'a fait un t-shirt ouais. euh, en partenariat. En fait, on a, on a créé un partenariat initial, c'était sur une bière Téchin. Donc, euh, au final, okay. j'ai commencé par lui faire une bière. Euh, un partenariat sur la bière, une bière blonde euh, oui. que Max Max distribue. Mmh. Et euh, derrière, en fait, euh, moi j'avais besoin un peu de goodies et de t-shirts. Je lui ai demandé de me rendre l'appareil. Okay. Et du coup, en fait, on a créé des t-shirts Tetshin avec un blason Motueka Tetshin qui est vraiment sympa, qui rappelle la brasserie. Trop bien. Voilà, donc c'est un échange de partenariat tous les deux qui était vraiment gagnant-gagnant et où on fait en fait bosser
1: le local et des belles valeurs. En fait, Flo, il parle de brasserie humaine. Ouais. Euh, donc ça on l'entend à travers son discours là justement et en fait t'es Chine, c'est ça aussi c'est pas juste dire ah bah j'aime la Haute-Loire et, ouais, 43. et c'est un état d'esprit en fait, ouais. c'est un état d'esprit, c'est ce que je dis c'est une philosophie, c'est un savoir vivre mm-hmm. et un savoir-être et du coup c'est là où on, se, où on se comprend bien tous les deux et c'est pour ça que le, notre partenariat il a bien fonctionné parce qu'on est sur cette, cette même philosophie quoi, D'accord. de se faire ensemble, s'entraider des...
0: euh, alors tiens est-ce que dans cette philosophie tu parlais mm-hmm. de, de Péta Vegan qui est euh, un mm-hmm qui homologué les t-shirts mmh. tout ça donc on parle quand même de, de bière aussi donc il y a un côté un peu bon vivant tout à fait euh, vous êtes carnassier pas du tout
1: Ouh, à fond
0: à fond ouais ouais, ouais. d'accord coupable
1: coupable ouais. mais... du, du bon du local ouais, de l'intelligent du bon, mais... du lo- bien sûr
0: Bien Alors, sûr, bien sûr, mais.
1: Le, le, le truc, c'est que quand on aime la Haute-Loire, on aime tous les aspects de la Haute-Loire ouais. et on aime la gastronomie aussi. Euh, et ici, forcément, on a des petits producteurs qui sont, qui sont terribles quoi, et qui nous proposent des produits de dingue. Et effectivement. Le label peta vegan nous garantit, si, si, si tu veux, que vraiment on laisse les animaux en dehors de cette histoire, donc il n'y aura pas de maltraitance, mmh. et etc. Et même le t-shirt par lui-même n'a pas de matière oui. animale en fait, il n'y a pas. pas de cuir ni rien du tout. Voilà. mais c'est vrai que oui. c'est... mais la de hein. buff, euh... Tu vois, c'est, ouais,
0: c'est, c'est, c'est je trouve <rire> que c'est une question qu'il faut se poser quand même euh, aujourd'hui. Alors, moi, je l'ai pas trop abordé dans le podcast, j'ai pas mmh. eu trop l'occasion, mais j'ai profité du fait que vous soyez là pour le faire, parce que moi j'ai été par exemple végétarien pendant plus d'un an et demi. Mmh à pas manger de viande du tout. Euh, à saouler mes potes. Hein, parce que l'impact mmh. écologique de la viande au-delà de la maltraitance animale euh, qui, est, qui est un vrai problème. Il y a un vrai problème écologique aussi. Mmh. Parce qu'il faut savoir que pour faire un kilo de viande de bœuf, tu, tu claques au moins une tonne d'eau ne serait-ce qu'en en, oui, oui. En nourrissant la bestiole. Ah, sans sans compter euh, tu vois toutes les céréales, l'acheminement des céréales, tout ça. Mmh. Aujourd'hui, sur le système de grande distribution qui existe, la viande, c'est un, un réel problème. En tout cas, tout l'arrêt de la viande peut être une une solution pour pour vachement réduire l'impact écologique des personnes mmh, mmh. mais euh, effectivement quand tu habites en Loire que tu as euh, des euh, des gens qui produisent de la viande à 10 km de chez toi de manière éthique envers les animaux de quand c'est bien fait que tu c'est c'est quand même une réflexion où nous en Loire on a la chance du coup de pouvoir euh, manger cette viande là de manière responsable. Oui. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Mais, euh, mais je pense qu'il faut quand même, encore une fois, diffuser ce message qu'il vaut mieux manger une fois un steak qui vient de chez le boucher, qui a été pris chez un paysan du coin une fois par semaine, plutôt que d'en bouffer 10 charales sur la semaine
1: Mais moi, je pense sur que tu as complètement quoi. raison. Et euh, le premier effort que chacun doit faire, il se situe sûrement là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain de manger de la viande. Mmh. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire et comme il a envie. Ça, c'est, c'est, c'est clair. Mais peut-être que le premier effort mmh. à faire, c'est de se concentrer vers les petits producteurs, mmh. vers les bouchers, et ceux qui ne sont pas dans ce système d'élevage intensif, c'est ceux ça. qui prennent soin de, leur, de leurs animaux. Et déjà, il y aurait une règle oui, différente.
0: Après, encore une fois, c'est... moi, je ne veux culpabiliser personne. Hein. Je veux dire, les gens qui mangent du jambon Hertha, ils ont le droit de le faire. Ce n'est pas un problème. Mais, euh, mais il faut se rappeler qu'on a quand même euh, notamment à Brive là vers, vers chez toi il y a la ferme Ponote qui pro- qui propose euh, c'est une coopérative de de producteurs euh, de bouffe quoi qui propose à des prix qui sont largement équivalents à à ce que tu peux trouver en grande distribution euh, des produits locaux et frais. Mais c'est pour ça que j'en profite juste pour faire un petit encart là-dessus parce que euh, ça me paraissait un petit peu raisonné quand même avec euh, avec cette idée-là de d'avoir un, un patrimoine, un territoire autour de nous qui est euh, qui est magnifique et qui euh, mérite d'être mis en valeur, mais qui aussi mérite d'être protégé. Et Bien que sûr. et que la protection de ce territoire, elle se fait aussi par la par des impacts de chacun, même si ça paraît ne pas être grand-chose. Voilà.
2: Et je vais rebondir là-dessus, là, euh, c'est que du euh, coup, par exemple, euh, une partie de l'orge que j'utilise a été, euh, est fabriquée par mon oncle qui a mis ça côté RAC. Cette année, il n'a pas pu m'en faire parce qu'au niveau de la rotation des, des sols, il n'a pas pu me faire d'orge, de, ouais, orge, il pas de l'orge fait. brassicole. Mais euh, j'ai un projet, du coup, d'en refaire, euh, de faire mon propre orge brassicole par, à travers un agriculteur. Donc, mm-hmm. est-ce que ça aura lieu pour l'an prochain On ne sait pas. Et euh, l'orge, moi, que brassicole qui est utilisée, qui va être maltée par une malterie, je vais l'utiliser et ensuite, ça va être un déchet pour moi. Et du coup, valorise en fait ce déchet donc c'est de l'orge qui aurait été trempé de la, du mal qui aurait été trempé mmh. et je vais le rendre à mon oncle euh, qui va lui derrière le donner à ses animaux
0: ah, donc je trouve que
2: c'est un super circuit par ouais. exemple et c'est euh, très intelligent en fait de le faire produire par quelqu'un de l'utiliser et de le rendre derrière en fait on Carrément. crée très très peu de déchets nous en ouais. brasserie et euh, bah du coup c'est un produit en fait qui revient même à ses animaux derrière
0: ouais, et puis du... surtout que ça c'est du déchet presque compostable en tout cas c'est, c'est, c'est probablement aussi, le ouais. truc le plus facile à réutiliser
2: c'est ça sauf que c'est quand même un aliment à la base ouais. euh, et pour moi un aliment qui en reste un aliment, bah déjà on sort pas de la logique ouais. euh, parce que par exemple la méthanisation si on part dans des délires comme ça, créer de l'aliment pour en faire de l'énergie, donc consommer mmh. de l'énergie pour faire de l'aliment pour en faire de l'énergie, mmh. c'est un circuit qui est pas très logique euh, c'est un circuit plus économique actuellement avec les politiques, mais euh, voilà là on a vraiment une circulation euh, du produit qui est fabriqué à un endroit, qui revient, qui retourne chez lui et qui est consommé par ses animaux. Mmh, donc euh, voilà donc ce côté humain et ce côté local euh, qu'on met mmh. en valeur aussi avec Max c'est vraiment important pour nous tout ça ouais
1: local et, et je suis content que tu parles d'écologie aussi parce que tu as complètement raison c'est, à l'heure d'aujourd'hui c'est, c'est, c'est très important d'en parler et c'est vrai qu'on n'a pas trop trop abordé le sujet mais euh, c'est quelque chose qui, qui me touche personnellement et qui, qui touche Flo aussi puisqu'on le disait tout à l'heure hein, lui c'est euh, bien pour être la bio euh, donc il fait oui. très attention à ça euh, moi de mon côté c'est du 100% coton bio aussi euh, les vêtements quand c'est du polyester c'est du polyester recyclé donc, on mm. porte aussi quand même une grosse attention euh, à l'écologie, à l'écologie hein, en, ouais. en général.
0: Ok, très bien. Ouais. Non, c'est, c'est important d'en parler parce que moi je, je suis toujours euh, étonné que, le tu sais, il y a le parti écologiste. Je comprends pas que tous les politiques du monde n'est pas manquer... Enfin, tu vois. Mmh, c'est, Comment ça, c'est comme s'il y avait un parti économique et un parti oui, oui. euh, santé, tu vois. C'est, genre, ça, c'est un truc qui devrait être complètement au milieu de toutes les préoccupations. Et encore une fois, je le répète, sans vouloir culpabiliser personne, je suis persuadé que chacun à son échelle peut agir. Après, chacun fait bien ce qu'il veut et ce qu'il peut, mais euh, mais c'est important, je pense, de l'avoir en tête.
2: Si on est sur le petit côté écologique, là, j'ai eu mes mes stats pour l'année dernière au niveau de la consommation d'eau, par exemple, de la brasserie. Une brasserie en moyenne en France consomme 7 litres d'eau pour faire un litre de bière. On parle avec tout le nettoyage, tout, tout. Il faut savoir que Coca-Cola est dans les mêmes stats à peu près. hein. Pour faire un litre de Coca-Cola, il faut à peu près 6 ou 7 litres d'eau, environ. Et là, nous, on est tombé à 5 litres cette année, 5 litres d'eau pour un litre de bière. Donc, euh, je suis plutôt content de ça. Il y a mon équipe qui fait quand même attention globalement et on essaye de toujours tout réutiliser. Maximum. Super. Voilà.
0: Ouais, trop bien la flotte qui va être un vrai problème dans les années à venir de toute façon il faut, faut y penser euh, aujourd'hui qu'est ce que vous proposez c'est quoi les produits les services que vous proposez euh, l'un et l'autre
1: alors euh, du coup euh, des t-shirts ouais. en vente euh, donc euh, en magasin soit euh, rue Sack, donc au magasin les petits pono où il y a tout, toute l'arrière boutique qui est le showroom Techin, soit depuis mon site www.techin.com donc des t-shirts, euh, des casquettes pour cet été là qui sont en cours de qui fabrication sont qui sont en prépa, voilà, euh, des suites, euh, un survêtement, il euh, y a une veste aussi. Il y a des petits body. Pour euh enfants, alors euh, oui oui, oui tout, ouais, tout à fait, tout bien, à fait. J'ai voilà, des l'air. quelques modèles pour enfants euh, et puis des bonnets, des choses comme ça. Euh, voilà et puis en termes de service donc euh, je travaille aussi avec des professionnels et j'en profite pour les remercier s'ils m'écoutent aujourd'hui ceux qui m'ont fait confiance hein, comme le Lugic Park comme la cave L'Entrepôt ou ou bien même euh, Motueka, à côté de moi. <rire> <rire> Ou euh, l'hypocrase des Pays d'Oc aussi. Donc ce sont des professionnels qui, euh, qui ont fait appel à moi pour euh, créer des euh, des vêtements à l'image de leur entreprise. Euh, parce qu'ils, ce qu'ils recherchaient aussi, c'était le côté qualitatif, c'était le côté éthique que je défends au travers ouais. de la marque. Et euh, donc ils m'ont fait confiance et, et je les remercie. Donc euh, voilà, il y a aussi un travail avec les professionnels. Ok. Vêtements. Et Trop les bien. associations, et une Grisor. Il faut aller voir euh, leur euh, leur manif là en mai. Euh, ils font euh, ils font un petit événement. C'est de l'escalade. Ça, ça a l'air super sympa avec par... Pareil il y a un petit marché de producteurs Ok. Et bon j'ai pas encore trop trop d'infos je, On
0: va pas spoiler non, non, voilà, voilà. Les gens, Juste pour que tout le monde euh, sache bien Mais de toute façon on le redira plus tard Mais euh, du coup T-Chin ça s'écrit T-Apostrophe T-C-H-I-N-E ouais. C'est ça c'est hein, ça. pas de bêtises voilà. Ok toi Flo qu'est-ce que tu proposes à la brasserie En service et en produit euh,
2: Déjà je vais commencer par jeter un petit caillou à l'eau à Max Euh <rire> moi j'attends avec euh, j'attends avec hâte le Bombers Techin ah, le ouais. où tu pourras nous sortir un gros Bombers à l'ancienne euh, avec le logo je suis bien preneur c'est vrai que
0: après, la, la tête la tête de brebis là dans le dos dans l'immense. le dos elle pourrait être monstrueuse ah, ça pourrait être excellent ça
2: pourrait être magnifique ouais. après voilà j'imagine qu'un Bombers ça doit pas être facile à créer et à, et à monter économiquement mais voilà si jamais euh, je ça, le... tu me, ouais. me tiens au tu jeu tu m'en réserves 20 déjà peut-être même deux avec celui que je vais abîmer comme ça j'en aurai un sous blister ok et euh, du coup bah, moi les produits, produits bah, brasseurs, qui dit brasserie artisanale, dit du bière, bière.
0: Euh, Voilà attention à la l'abus d'alcool bien évidemment Exactement, ne prenez pas le volant quand vous avez bu Surtout que toi t'as des... T'as des là, comment ça fait tout, fait tout... Non attends Je l'ai... La non de dieu, euh, dieu Copetafina
2: La non de dieu Copetafina Donc ça. ça C'est une de mes bières euh, 100% locales euh... la, la triple à 8 degrés qui s'appelle la non de dieu Copetafina donc euh, nom de Dieu, ça pétarade, mmh, ça cogne, sa pétafine. Euh, ça pétaffine, ça pétaffine,
0: voilà. Elle porte <rire> bien son nom, effectivement.
2: C'est une bière bien, bien traître, mmh. comme les triples belges un peu euh, dans ces styles-là. Du coup, au niveau des produits, on est sur de la sur de la bière, euh, bière bouteille 33 centilitres, 75 centilitres, et euh, du fût aussi beaucoup, mmh. beaucoup de fût. Maintenant, c'est le c'est le cœur de notre activité, le fût.
0: Ouais, mais j'ai fait un anniversaire pas plus tard que deux semaines justement où il y avait une tireuse et des fûts qui Venait de la brasserie Rimo C'est le petit mial. Exactement. Je vais voir tout à fait.
2: Et euh, du coup, ouais, beaucoup de fûts. On, on a une vingtaine de tireuses, pardon. Yes.
0: Donc euh,
2: tireuses à bière ou pompe à bière qu'on peut prêter en fait pour que vous puissiez vous utiliser les fûts.
0: Ouais, quand tu fais un événement, un baptême, un mariage, un anniversaire.
2: Exactement. Euh, maintenant, il y a même des bringues entre potes. Ils sont 15, ouais. ils partent un week-end quelque part. C'est des petites tireuses comme des très très grosses, mais les, les toutes petites font la taille d'un fût. Ouais. Des fûts de 30 litres. Euh, donc vraiment, c'est un très Très, très maniable, très adaptable, ça refroidit très très vite. Après, on fait aussi du gros événementiel. On a fait par exemple les nuits de Saint-Jacques l'an dernier. Ouais. Donc, on était présents. Là, on nous a carrément demandé de monter un bar. Donc, là, vraiment gros gros événement.
0: Petit salon de l'agriculture
2: aussi. Salon de l'agriculture pour la deuxième année aussi. Ouais. Donc, euh... Très sympa, l'année dernière ça a vraiment été une découverte et cette année on a vraiment trouvé un équilibre au niveau de l'événement. Mmh. Euh, ça nous a permis de sauver un peu notre hiver puisque l'hiver est quand même assez, euh, assez morose pour les brasseurs en Haute-Loire. Ouais. Janvier-février c'est pas la période où on a trop d'argent, où il y a... Il y a très peu d'événements et on boit très peu de bière. Oui,
0: et puis après tu as passé Noël déjà où les gens ils ont dépensé leur pognon, arrives sur une... une période un peu d'austérité, Exactement, il oui. fait froid, tu sors pas de chez toi, t'as envie mmh. de boire de la bière. Pour
2: les bars, pour les euh... restos comme pour Max avec tes chines, ouais, oui, janvier février, chiant. c'est les ouais, mois, c'est le les
0: mois
1: compliqués. Ouais, ouais, euh...
2: Et après pour en revenir un peu plus aux produits, et du coup on a ouais, de la blonde, de l'ambré, de la triple à 8 degrés, on va avoir de l'IPA, une rousse IPA, on va avoir une stout. Tiens, euh... est-ce que tu
0: sais d'où ça vient le, le mot stout? Stout, ouais. euh, le
2: terme exact de stout. Ouais, le
0: terme de stout, d'où est-ce que ça vient? Euh,
2: stout, ce qu'on fait toujours avec porter. Il euh, y en a un qui est irlandais et l'autre qui est anglais. si ne dis pas
0: de bêtises, alors c'est un rapport avec porter. Moi, de ce que j'ai lu en tout cas, après, peut-être que je dis une bêtise, mais en gros, c'était bah, les porteurs, c'était les, les manutentionnaires en fait sur les euh, sur les qui les trucs comme ça, ouais. donc ils portaient des, des charges lourdes et en fait, euh, ils avaient une bière qui était un peu plus épaisse pour tenir au corps toute la journée qui s'appelait la porter. Et en fait, au bout d'un moment, les mecs se sont habitués, donc les brasseurs ont dû faire. Une porteur un peu plus puissante, et donc c'était la Stout Porter. Donc ça veut dire porteur costaud, quoi. Et du coup, ils ont enviré le Porter pour garder que le Stout. Et euh, voilà, c'était une petite, euh, petite anecdote <rire> et instant étymologie euh, de bière. Du coup, oui, euh, tu fais de la stout
2: Ouais, de la stout. On a, donc, de l'IPA rousse. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a une petite naïpa aussi, donc c'est une, 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 une bière type euh, IPA, mais euh, encore plus houblonnée et sans amertume. Yes. Après des bières de saison, j'en ai toujours 3-4. Là, on a une bière au miel, on a une euh, blonde houblonnée, une ambrée houblonnée. Euh, on avait une, une, une ale donc une, si j'ai aussi ma, ma blonde au seigle, donc euh, bière de une ale plutôt, euh... ça
0: c'est la bière de, de tête de gondole, un petit peu
2: exactement. La mmh. ale tester, c'était mmh. ma toute première bière. Euh, c'est l'étiquette la moins belle que j'ai faite dans le lot, mais ouais, c'est, 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 un, c'est un peu volontaire et aussi. Euh... Et de la garder comme ça, c'est un peu l'histoire. Euh, blonde au sec donc il y a beaucoup plus de corps que les, que, que les blondes tradis mmh. euh, Le sec va apporter, il y a 20% de seigle, ça va apporter un peu plus de corps, un peu plus de texture et de mâche.
0: Ouais, de toute façon, bon, tu es cas, il y a un peu à boire et à manger dans la bière.
2: Un petit peu, ouais. un petit peu, il y a de la... enfin, on veut de la texture, ouais.
0: C'est absolument pas une critique. Hein, Tout à le fait, ouais. on Mais veut vraiment de vrai la texture,
2: que... le but c'est pas de faire de la bière limpide, c'est ouais. pas de l'eau quoi, c'est de la bière. Donc euh, voilà, et après, ouais, sous plusieurs formats différents, et vraiment on accentue nous la, le... la partie location de tiro c'est vraiment yes. un gros gros cœur d'activité euh, pour okay. Associations, particulier, n'hésitez euh, pas à nous contacter. On a déjà des week-ends qui sont bien, qui bien, sont bien bouqués. Ouais. Voilà, le dernier, euh, dernier week-end de mai, là, ça commence à être très, très costaud. Voilà, putain, Donc, euh, ça va vite quoi. Euh, voilà, exactement. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à venir réserver le plus tôt possible pour euh, être sûr qu'on puisse euh, au moins avoir le matériel au niveau de la des fûts, On ne mmh. s'inquiète pas trop, mais c'est surtout le, le matériel. Ouais, les tireuses, ouais.
0: Ouais. Ok, très bien. C'est quoi les projets d'avenir pour vos boîtes? Max, tu parles un peu toi des casquettes, des choses comme ça qui Alors, vont arriver. Alors, euh,
1: bien sûr, euh, moi plus la communauté va me faire confiance, euh, plus j'arrive. Plus à tu vas essayer de gens, faire des choses. Ouais. Plus je vais essayer de faire des choses. Euh, on parle de bombers, on parle mmh. de voilà. Euh, pourquoi pas même euh, On me disait des petites casquettes euh, comme comme papy, euh, ah, un peu, des, euh, des espèces de ah. casquettes plates. Ouais, exactement. Voilà, ah, ah, pourquoi pas Bon, c'est compliqué parce que là il faut faut trouver les fabricants avec qui travailler, etc. Mais justement si si tout se développe comme il faut c'est des terrains sur lesquels je je, je veux essayer d'aller en fait hein. donc développer la marque développer sa notoriété et euh, aller toujours euh, aller toujours un peu plus loin quoi bien sûr t'as des réseaux sociaux
0: des choses comme ça de la marque sur Instagram Facebook j'imagine on peut peut trouver
1: Euh, j'avoue Instagram euh, je suis pas très très actif Facebook un petit peu plus d'accord euh, j'essaye aussi de temps en temps voilà, de, de faire une ou deux vidéos euh, pour, pour expliquer un peu ce qui se passe, mmh. où est-ce que j'en suis, etc. Euh, vous pouvez retrouver même sur, sur Facebook et sur YouTube euh, un petit tour en Haute-Loire, donc et, euh, un épisode, c'est, c'est sur trois épisodes en fait. Hein, donc c'était une vidéo qui a été faite avec un, un monteur professionnel, euh, Dylan Gir. Okay. Euh, qui fait du super boulot. On s'est promené en Haute-Loire, on a vu du pays, on a rencontré des gens. Donc on parlait de Trop philosophie bien. tout à l'heure. Mm-hmm. Quand on regarde la vidéo, en fait, on a compris ce, ouais. que, ce que c'était la philosophie techine, hein, tout simplement. D'accord. Donc j'essaye d'être un petit peu, voilà, un petit peu réactif sur les réseaux. Euh, et, puis, et puis voilà, quoi. non, mais ça, c'est, c'est super, moi je, je rencontre de plus en plus de personnes qui, qui connaissent la marque, qui la portent, je me promène dans la rue, je vois des t-shirts, euh, donc ouais. je me dis c'est bon, on est ça sur fait le, plaisir. Ça fait plaisir, on est, euh, on est, on est parti pour aller un peu plus loin, donc que ça continue, quoi. Okay.
2: Il n'y avait pas un projet euh, avec le puits ou des choses comme ça, sur, qui est en, toujours en cours
1: Alors, euh, j'ai... On
0: peut, on peut couper, hein, Max, si ah, tu veux, euh, euh, au montage. Hein. Ah oui, oui, d'accord.
1: Ok, ouais ouais, ouais coupe, coupe, coupe. Non, mais coucou
2: coucou Non mais que ça te met en panique confidentiellement, non Est-ce que je peux, non, le dire, non,
1: que je peux euh, pas le dire Est-ce que j'ai euh, le, euh, le droit d'en parler ou pas euh, D'accord. Euh, non non mais il y a j'ai, j'ai aucun tabou euh, de <rire> rien et je cache rien du tout. Comme je te dis, moi je veux être très transparent, je, je suis pas là pour raconter oh. des histoires. Non, il y a le puits aussi, effectivement, euh, le service attractivité et tourisme. Euh, avec qui euh, j'ai travaillé déjà l'année dernière Euh, on a fait un t-shirt ensemble donc j'ai eu leur soutien euh, c'est l'esprit du volet où on retrouve Notre-Dame okay. la vierge avec le bras tendu en l'air un peu sur la position de la statue de Notre-Dame donc avec ce côté un petit peu libre voilà mm-hmm. libre indépendant yes. euh, voilà donc c'est des petits clins d'œil et c'est vrai que cette année euh, je suis sur un t-shirt aussi qui qui représentera on va dire le volet dans sa globalité cool. et je devrais avoir leur soutien à nouveau parce que okay. euh, ils sont ils sont complètement chauds ils, sont, chaud. ah, ils ouais. sont avec moi ouais, ok carrément. trop bien
0: ouais. c'est excellent euh, la comment dire le L'engouement. non le la, la le c'est, la folie. <rire> c'est les, les gens qui travaillent l'administration le conseil oui. général tous ces gens là là de oui. attractivité machin oui. tout ça oui. euh, le l'impulsion qu'ils ont pris euh, depuis quelques années complètement euh, là-dessus et c'est, c'est vraiment chouette enfin moi je trouve qu'il faut quand même saluer ce truc-là, parce qu'ils essayent, ils essayent de faire des trucs. Alors, tout n'est pas toujours hyper bien fait, tous les projets ne sont pas toujours hyper bien choisis. En même temps, il y a que les mecs qui font un hein, qui font pas d'erreur, donc. Exactement. Donc, on s'en fout, mais moi, je trouve qu'il faut aussi saluer le fait qu'ils essayent, en tout cas, de,
1: de faire des choses et de favoriser. Euh, et ils soutiennent. Tout ça, ouais. Et ils soutiennent aussi, justement. Donc, hein. ça, c'est vachement bien.
2: Ouais. Mayotte-Loire, Envelée, euh, mmh. ouais, l'Office du Tourisme. C'est ça. C'est pas. Mal, mais même, mal le,
1: même
0: le CG, de manière générale, a ouais, vraiment pris cette direction, j'ai l'impression, depuis quelques temps. Ce qui est grave cool. Donc, Tout donc bravo à eux. Euh... Toi Flo, c'est quoi les projets d'avenir pour la brasserie
2: Projet d'avenir, euh, projet en cours depuis déjà deux ans, c'est trouver un nouveau local. Ouais, c'est euh, trop, qu'est-ce qu'il y a C'est
0: trop petit C'est
2: beaucoup trop petit. Ouais. Euh, là, j'ai 230 mètres carrés, il m'en faut 500 à peu près.
0: Il y avait un super local au, au marché couvert au puits. Hein.
2: Tout à fait. Euh, <rire> un coupé, <marché>, coupé <rire> un, un, un,
0: un très beau projet qui s'est ouais. transformé en un
2: projet un peu moins beau et un peu plus. Euh, avec un nuage au-dessus de la tête, voilà, on va dire.
0: Mais cela ne nous regarde pas. <rire> Voilà. L'investigation ira au bout des puis choses. Voilà. Hein le voilà mensonge prend l'ascenseur et la vérité, l'escalier.
2: C'est dommage. Enfin, on, verra, on verra où vous mène tout ce projet-là qui a ouvert. Mais voilà, après, c'est pareil que le, le lieu est très beau. Ouais. J'ai pas encore mis les pieds, mais voilà, il y a eu quelques échos un peu sur le, non, le concept bien. qui est peut-être pas parfait encore à améliorer. On verra. Je hum. ouais. leur laisse leur chance.
0: Oui. Mais et... toi, du coup, tu cherches un local plus grand
2: Ouais, tout à fait. Là, j'ai 230 mètres carrés. Il m'en faut 500. Euh, pour deux raisons. Parce que déjà, j'ai une capacité de stockage euh, qui est trop
0: faible. Limitée.
2: Qui est très, très limitée. Euh, le bâtiment est très mal. Isolé, du coup l'été c'est compliqué pour nous au niveau de la brasserie. Il, il fait trop tout... chaud, il fait beaucoup trop chaud ouais. et pour la conservation des produits c'est pas terrible euh, donc il faut jongler un peu. Mmh. Et aussi pour euh, pour donner un, un espace bar dégustation beaucoup plus intéressant, yes. d'une centaine de mètres carrés, euh, quelques petits concerts avec ce projet là en fait de, okay. de brew pub, donc mmh. de, vraiment de, de bar dans la brasserie où on peut venir vraiment boire un coup qui beaucoup plus accueillant que ce qu'on a actuellement ouais. garder ce concept euh, interne à la brasserie mm-hmm. donc tout est, tout est ensemble mais euh, voilà le développer et développer cette vente directe encore plus
0: après il faut dire que le, le concept de bar dans la brasserie tu l'as créé au moment où t'as ouvert donc au moment où il y avait quand même assez peu de thunes à injecter dedans où t'as dû faire de la récup Exactement. Enfin, moi je ouais. me rappelle au début du projet c'était ça quoi il a fallu faire un petit peu avec de la récup avec les matériaux qui traînaient c'est vrai que peut-être aujourd'hui tu as des ambitions qui sont un peu plus esthétique tout à on fait là
2: c'est, là c'est très très brut actuellement euh, je veux garder ce, euh, ce, ce côté usine brute ça mmh, fait son charme euh, aussi ouais. Ouais, mais ouais, quand ouais. Même un peu plus là on est vraiment ouais. sur du pur brut on va essayer de faire du brut joli on va ouais. dire
0: peut-être <rire> <Faut> rien que tu sais arrondir un peu les angles du bar histoire de <rire> voilà, bar, arrondir sacrifié. les angles du bar voilà, euh, des petits trucs comme tout ça tout simplement dans des euh, repeindre ouais. les toilettes ouais, hein, ouais. des choses
2: toutes basiques euh, euh, remplacer les planches de bois qui cachent les fenêtres <rire> euh, voilà des trucs euh, des trucs ouais. très basiques mais en fait là je suis en location et du coup je vais pas mettre de billes là dedans bah, et je réserve ça pour le, le jour où je trouverai un local euh, ce qui est très très compliqué parce que je vais rester sur le bassin du puits
1: mmh.
2: et il y a très peu de biens ou alors des biens qui partent à des prix euh, exorbitants euh, si on prend euh, le code de bœuf la dernière création d'un bâtiment détruit euh, qui a été remplacé par un fast-food de grande marque on parle de on quelques peut, millions on d'euros on
0: euh, un Burger King virement puisqu'on vous a cité n'hésitez pas à nous donner de l'argent
2: et <rire> voilà et qui, a, qui, a, donc, qui a détruit un bâtiment pour et en faire un truc on parle de projet à 3, 4, 5 millions d'euros enfin voilà bref, je, ouais. je suis pas là dessus c'est pas possible donc euh, c'est très compliqué face à ça de, de garder un emplacement correct euh, surtout que j'ai une partie production du coup qui, où je peux pas payer le loyer ou la, d'un, d'un magasin de vente super bien placé il 80% de mon local, c'est de la production. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. Je cherche, je cherche. Euh, j'ai quelques mairies sur le coup. Il y a, j'en parle beaucoup. Voilà. Donc si, si vous ouais. écoutez, que vous avez 500 mètres mmh. carrés sous la poche, euh, appelez moi. L'appel est lancé. Exactement.
0: Mmh. L'appel est lancé. Très bien. Euh, où est-ce qu'on peut trouver vos produits du coup ça on l'a un petit peu dit mais on va ouais. refaire euh, donc toi la brasserie elle est à Brive en face de la maison pour tous juste derrière la ludothèque
2: exactement euh, elle est...
0: bon. Ouais. il faut pas hésiter en fait à y aller parce C'est que ça. Je, je, je me dis enfin moi je te connais donc je suis déjà venu plusieurs ouais. fois Nombreuses fois même. Mais, euh, mais c'est vrai que de prime abord, des fois, peut-être qu'il y a des gens qui reculent un petit peu à l'idée d'y aller, euh, du fait qu'il y ait des fûts un petit peu empilés devant. Que on est un peu caché, voilà, euh, il y a un peu de bordel euh, devant.
2: mais ne euh, ouais, faut là, on pas est... hésiter
0: à y aller à rentrer.
2: Tout à fait, on est ouvert le jeudi de 17h à 20h et plus si euh, il si euh, si y a du monde. De toute façon, on, on a la licence 4, donc on fait barre jusqu'à 1h mmh. du matin si, si besoin. Ouais. Et le vendredi de midi à 20h. Euh, on a fait le choix de pas être ouvert le week-end, j'ai essayé, ça marchait pas. Et euh, en fait, c'est parce que le week-end, on est sur des événements, des foires, des festivals, des salons. Et oui. et du coup, on ne peut pas se dédoubler. Et puis, de toute
0: façon, le... alors moi, j'imagine, hein, je, fais, je fais une analyse un petit peu, un petit peu commerciale de tout ça. Ouais. Euh, l'emplacement, euh, du coup, est absolument pas attractif pour des gens qui veulent passer après à m'avoir des bières. Quoi.
2: Non, c'est le... non, c'est pas le. En fait, la, la première activité, c'est la, la location de tireuses ouais. en direct, la vente au magasin, donc caviste, on va dire, et ensuite le bar. Parce ouais. que, quitte à être là, autant pouvoir boire un coup ensemble. Ouais. Donc voilà, par contre. Le jour où j'ai un nouveau local, euh, vraiment mettre euh, le bar au cœur de l'activité. Yes. Et après, pour retrouver nos produits, il euh, y a quelques bars au puits avec qui je bosse.
0: Okay. Euh, le Garage 4 euh, qu'on salue. Le Garage 4, euh,
2: ouais, récemment, euh, qui a trois becs, donc trois pressions euh, 3 pressions motueka. Je conseille vraiment cet endroit. Ouais. On a le chamrock au puits, où yes. euh, ils ont aussi une pression, euh, une bière que je leur fabrique rien que pour eux. D'accord. La Sham. Oh, ils ont de la chance. Voilà, ils ont leur bière à eux. Concurrent. Euh, <rire> <rire> On a aussi à la pression le restaurant Le Nomade okay. euh, en bas de la cathédrale, yes. qui est aussi une pression euh, nomade. Euh, voilà Après, les bars, c'est plus de la bouteille. Il y a quelques restaurants euh, de grands noms avec qui je bosse. Euh, Marcon à saint bonnet le mm-hmm. euh Je bossais avec... Euh, hum, avec euh, qui vient de retrouver son bib euh, Plascadade euh, l'émotion.
0: l'émotion d'accord ouais.
2: l'émotion les au puis voilà il y a quelques okay. restes plutôt sympas et après euh, quasiment tous les cavistes du bassin pono okay. euh, Marcon euh, Chèvrerie euh, l'entrepôt qui est juste yes. à côté de chez moi aussi euh, les petits pono les petits pono aussi euh, mmh, qui les... je bosse voilà on fait pas de grande distribution mais on fait un peu de, mmh. d'épicerie fine euh, ouais. on a fait le choix de pas être en grande distribution voilà, donc, euh, et beaucoup, beaucoup okay.
0: de particuliers en direct. C'est trouvable à droite et à gauche, de toute façon. On voilà. essaie, on cherche un petit peu, c'est pas très compliqué. Il y a un site internet.
2: Il y a un site internet ouais, qui est assez complet, okay. et euh, avec une petite carte où on peut retrouver aussi les. une partie des producteurs avec qui on bosse. Okay. Qui euh, de temps en temps cette carte marche de temps en temps, 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 temps mais pas tout le
0: temps. Ok, toi Max du coup pour trouver les produits Taitine, sur internet, tu disais sur internet, voilà, disais...
1: Sur internet et euh, donc euh, au showroom euh, chez les petits ponos, donc okay. rue Panzac, en face de Devred Exactement, pour les... en face de Devred, c'est, c'est non, en face de c'est... la cave Marcon. Je trouve hein. que
0: ça marche bien en face de Devred ah, Effectivement, oui. tout le monde identifie très bien l'endroit. Marcon
1: hein. Devred, ouais. tu dis c'est bon, sais, voilà. Euh, et puis euh, moi l'idée aussi tu me parlais tout à l'heure aussi euh, de, de, de développement en fait hein, mm. euh, c'est d'essayer de, de me rendre visible et présent dans des, euh, dans des petits commerces en fait ouais. un petit peu partout en Haute-Loire, donc ça c'est un travail que je vais, euh, que je vais entamer euh, incessamment sous peu donc euh, là aussi hein, si vous avez envie de, si vous avez un petit commerce euh, que vous avez envie de proposer quelques, quelques modèles de ouais, la gamme euh, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir voilà, ok
0: Très bien. Eh ben, super, les gars. Merci de vous être livrés et de nous avoir expliqué tout ça. Euh... On a dit beaucoup de choses. Je, je pense mal. qu'on a fait le tour un petit peu de la, de la question. Enfin, mal, je hein. sais pas. Si vous avez des trucs à rajouter.
1: Eh ben... Euh... Et on pourrait refaire un jeu, non <rire> bon, On va, on va non, on ça va, m'a bien plu ton on truc. Va, on va faire d'autres choses
0: derrière. Bien hein, sûr, il n'y a pas de a... souci. c'est fait... sur le. C'est c'est bon, plus... on a fait le tour ouais, C'est ouais. plutôt
2: complet, je pense au niveau descriptif de nos, ouais. de nos boîtes. Et je là... pense aussi. Et je pense que pour Tetsu, on n'a pas accentué son, ses vidéos. Euh... J'ai oublié le nom de tes vidéos, euh... Max. Mm-hmm. Le ouais. tour... de tour au non, t'as mm. vu les vidéos que t'as fait en trois, en trois épisodes, euh... Ouais, un petit tour ah, en un petit ouais, tour en exactement. Et, et euh, vraiment, je conseille, c'est des super vidéos qui présentent euh, yes. vraiment le département et qui mettent euh, vraiment en valeur, euh, bah pas spécialement Téchine, pas spécialement Motueka qui met vraiment en valeur la Haute Loire. Et ça, c'est c'est Max qui a fait vraiment du bénévolat là-dessus, qui a mis des billes là-dedans euh, au service de tout le monde. Et ouais. euh, voilà, bah c'est encore euh, ce côté local euh, qu'on revendique et, et où en fait, bah on donne aussi de nos personnes sur certains trucs. Et là, Max a vraiment donné de sa personne. Oh, bah c'est euh, gentil, ça. du coup.
1: Oui, oui, mais tout à fait. Et puis ça peut donner des idées parce que c'est vrai que on a l'habitude de faire souvent quand même les mêmes choses et euh, on a un regard euh, un certain regard sur ce qui y a autour de nous et des fois le fait de regarder tout ça à travers une vidéo ça, ouais. ça peut changer notre façon de voir les choses oui, tu et peux puis, redécouvrir Redécouvrir finalement mmh. et ça donne aussi des idées parce mmh. que c'est vrai qu'on parle souvent du volet etc mais il y a le hôtelier aussi où oui, il y a des choses carrément, magnifiques carrément. avec Saint-Hilpiste privat du dragon enfin des oui, oui. choses comme ça euh, et ça, ça peut vous donner aussi une petite idée de promenade pour le yes. week-end qui peut être sympa quoi, avec Trop un bien. petit parcours
0: ok, excellent
1: mmh. Mmh. Super. Bah,
0: super, merci beaucoup les gars bah, merci, merci à toi, hein. on merci va à attendre toi. à vous plaisanter mais de toute façon ne dites pas au revoir parce qu'on n'a pas fini du tout hein. et donc on va passer à la, la, la dernière rubrique qui est toujours la même en fait dans toutes les émissions c'est, c'est un peu la rubrique rituelle Uh, qui s'appelle uh, la rubrique des trois questions, à votre avis, elle comporte combien de questions 5 2 Non,
1: non. Oh, je sais pas. Putain, mais ils des questions <rire> dures. Ah, oh, vrai, vraiment, vraiment. Euh, là, je pas, ouais. mmh. ah, une ah, j'ai... peut-être. Ouais, mmh. pas. Hein. C'est quatre.
0: Il y avait quand même une petite subtilité. <rire> <bleu. rire> euh, la première question, c'est euh, c'est quoi le dernier truc que tu as lu, écouté, emoité C'est pas obligé que ce soit de la qualité, donc le dernier truc, euh... vraiment, littéralement, le dernier truc ah, ce que, que vous avez regardé hier soir. Et
1: mon oreiller, je crois, hier soir. <rire> hein. Ça a été vite réglé. Euh, petite série. Ouais. Euh, je suis pas mal dans les animes moi aussi yes. euh, en ce moment. Je vois que toi aussi, tu es ouais, un grand fan. Quelques petites connaissances. Ouais, voilà donc, euh, Le dernier que j'ai maté, c'était Jojo. Ah, Jojo, t'es, ouais. t'es, t'es sur quelle partie Ah, mais c'est fini, ça y est. Ça y est Ah, tout est réglé. T'as, là. Mais t'as fait... Alors attends, ah, qui, ça c'est
0: Ocean oui. Ouais. Ok. C'est ça. Ça va Flo, tu t'en sors. <rire> non, pour, pour expliquer un peu aux gens, Jojo, c'est un. Bah tiens, tu le le premier eh oui. tome de, de Jojo eh qui eh est là, oui. qui trône fièrement. Euh, Jojo, c'est un, c'est un manga qui, en gros, chaque partie est indépendante les unes des autres. en temps, Elles sont toutes reliées les unes aux autres. Oui. Qui existe depuis les années 70. C'est si dis pas de bêtises. Donc 50 ans d'existence pour Jojo. Et là, Stonehenge oui. doit être la partie 6, je pense. Ah oh, oui, il me semble un, que c'est la partie un, 6. La hein. partie 6, je dirais. Oui. Un truc cool qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc très bien, où on suit les aventures de Jolyn
1: jolin Jolyn Oui, c'est ça. Fille il y a de... Jonathan, ouais. il y a Joe Taro. en fait, c'est, jo ouais. en fait, c'est euh, Jojo, c'est, c'est toujours le fils d'eux ou ouais, la fille c'est d'eux. C'est ça. Voilà. Et il y a Jojo
0: jo dans le nom et le prénom. Voilà, Jonathan okay. Joestar. Tout ça, tout ça, coûte Jojo Taro. En tout cas, on salue. Euh, bah, écoute, trop bien. Tu mm. en as pensé quoi C'était cool
1: Franchement c'était pas mal ouais. J'avais entendu des critiques Comme quoi c'était un peu efféminé ah, Que c'était un ouais. peu particulier Et franchement j'ai bien apprécié Moi ouais, je même. trouve que ça fait pas trop de mal moi. Non non les épisodes mmh. passent vite et tout Et c'est sympa
0: J'aime bien les combats dans, dans Jojo Ils sont ouf Parce ouais. qu'il y a vraiment un côté de Il faut prendre l'ascendant psychologique Sur son adversaire Et comprendre comment fonctionne son pouvoir Pour pouvoir utiliser le sien ouais. mmh. ah, le, Tout ce côté mindfuck Est, est vraiment très très cool ah, ouais. ah, Assez fan de Jojo aussi
1: Ne me sur- sous-estime pas <rire> Ça c'est du en tant fois, vraiment ah, ouais. pas <rire> euh, moi je
2: partirais plus sur bah, je vois que déjà t'as Black Sad ouais. euh, en, bah, là c'est en jeu mais euh, Bande dessinée et euh, moi je partirais plus sur Le, le Roi des Ribos de Vincent Brugéas euh, qui est un, un, un écrivain, enfin un artiste de BD que je trouve extraordinaire euh, Le Roi des ribaud qui est assez monstrueux ok euh, en, là je crois que j'ai 4 tomes si je dis pas de bêtises ou 3 tomes j'ai un doute mais euh, voilà c'est le dernier truc euh, que j'ai lu
0: Ok, trop bien. C'est enfin, euh... heureux, lui, ben. okay.
2: BD médiéval euh, sur le roi des ribos. le roi des ribos, c'était celui qui qui gérait en fait les, les bas fonds de... de Paris, euh, mais qui était à la fois en contact avec le roi. Euh, ok. En fait, qui gérait un peu la, la basse population de... Mm. De... de la ville de Paris. Trop bien. Et euh, super BD puis, puis Brugéas euh, j'ai tout tout, le... tout tout ce qui fait grand ouais, euh, fanatique. T'adores ça. Ouais, exactement.
0: Ok, trop bien. C'est quelles quelle éditions Tu connais le nom de la boîte d'édition, non Je ne euh, l'ai pas, sous les euh, yeux.
2: Je ne l'ai pas non, non. plus. Ok, euh, très bien. Mais
0: en tout cas, le roi des ribos. Let's ouais. go, ça a l'air trop cool.
2: Boîte d'édition Non, je pas. pas.
0: Ouais. Non, je ne la trouve pas non plus. Écoute, Aquileos, peut-être. Aquileos, ouais. je crois que c'est ça. Ah ouais. Ouais. Ok, trop bien. En tout cas, le roi des ribos.
2: Et euh, les dessins de Ronan et Ronan Tulloa Mmh. Euh, qui sont magnifiques aussi euh, que, que j'aime tout particulièrement
0: Ok, trop bien, et eh bah ben, let's go Je vais aller lire ça euh, Assez vite, c'est sorti. ça commence à sortir en 2015 Donc ça a 8 ans, il y a 5 tomes actuellement C'est, ouais, ça,
2: c'est ça, exactement ouais.
0: Ok, c'est terminé euh,
2: J'ai pas lu le cinquième D'accord, donc C'est on pour ça que euh, ah. J'ai terminé là-dedans et, euh, Voilà, faut que je l'achète le cinquième là. Ok,
0: trop bien, et eh bah ben, let's go Le roi des ribots, excellent, parfait euh, Moi le dernier truc que j'ai maté C'est euh, balles perdu 2 c'est sur Netflix. Ah, c'est un espèce de. C'est assez particulier comme, comme objet cinématographique. C'est produit par Netflix avec Alban Lenoir et c'est un espèce de film d'action, euh, action bagnole, course-poursuite euh, à la française. Ah oui. Donc, il se tire la bourre en R21. Étonnamment, ils ont rendu ça épique. Donc, vraiment cool. C'est une série Non, il y a deux films. Le premier, il est avec Ramsey. Et et Alban Lenoir, qui est un acteur que j'aime beaucoup, joué dans Hirocorp, Camelot Ah oui. Voilà. Et euh, donc, allez allez regarder ça. C'est pour pour ne pas se casser la tête. C'est vraiment ce qu'il y a de de mieux. C'est du boom-boom, mais à la française. Et ça fait plaisir de voir ça et de voir qu'on est encore capable de faire des trucs en France. Ce dont je ne doute pas, mais euh, on a eu une période d'austérité sur la production euh,
2: française <rire> hors
0: ouais. comédie euh, qui était assez terrible. Là, ouais,
2: si vous voulez aller voir les Trois Mousquetaires là, j'ai pas eu le temps. Ouais,
0: j'ai pas y été non plus encore, mais j'aimerais beaucoup aller voir. Il paraît que c'est vachement bien.
2: Ouais, puis c'est fait. Enfin, le problème c'est au cinéma là, les, les horaires conviennent pas du tout. Euh, oui. C'est qu'ils diffusent que à 17 h au cinéma ouais. et qu'au puis, et euh, du coup très compliqué d'y aller. Euh,
0: actuellement. Ils ont fait une grosse, grosse 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 quinzaine là au cinéma entre la sortie de Donjons et Dragon qui a priori est vachement bien, euh, le nouveau. Mario qui yes. a priori est vachement bien aussi, les trois mousquetaires qui a priori est vachement bien enfin tu vois il péri- y a des moments où deux mois, pendant deux mois tu dis putain il n'y a rien à aller voir mm. et d'un coup ils sortent tout quoi ouais, ça me rend dingue à chaque fois ah, okay. dit, putain, ils sont ouf quoi
2: et là c'est le euh, qu'est-ce qui vient de sortir le troisième euh, le volet numéro 3 de, du gardien des, de la
0: galaxie aussi, ah je ouais ah, je me suis un peu perdu moi en Marvel j'ai complètement ouais. lâché l'affaire après euh, après Thanos okay. en fait j'ai je ici Doctor Strange et Spider-Man, mais vraiment.
2: De la, de la galaxie, je trouve ça cool avec le côté second degré qui ouais. est vraiment omniprésent. Puis le côté
0: euh... un peu Space Opera qui est quand même, uh, qui est quand même super agréable. Quoi. Ouais,
2: c'est un, c'est un délire, ouais. c'est vraiment une, une orbite un peu au milieu mmh. de plein de choses. Donc ça, je, suis ça, je suis d'accord.
0: Le premier était vraiment rafraîchissant. Ouais, il a, vrai. J'avais trippé quand il était sorti, je m'étais dit waouh, mais en fait, c'est trop bien, c'est, ça me fait penser un peu à Dune. Là le deuxième, euh, deuxième volet, de la date a été annoncée. Tu vois, c'est des énormes blockbusters, mais en fait, t'as l'impression qu'ils ont rien à foutre là. Fait, euh, ouais. Ils sont un peu. Euh, ils dénotent un petit peu avec le paysage et, ah, et je trouve que c'est la, bien.
2: La, ça me rappelle un peu la, le premier Shrek, les choses comme ça, ouais, des ouais, trucs qui, qui sortent de nulle part. Qui et, sortent de nulle part, exactement. Et qu'on n'attend pas, qu'on n'a jamais vu. Et c'est, mmh. c'est assez cool d'avoir du, du renouveau, du, du 109. Ouais.
0: Carrément, carrément. Euh, la deuxième question, c'est, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois bah, ah, Moi, euh,
1: personnellement, aujourd'hui. Ouais. <rire> ouais alors justement, du podcast. Pro- la première fois que je fais un podcast. Okay. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Après, si on veut rentrer dans les détails. Moi, il y a pratiquement tous les jours où je fais quelque chose pour la première fois. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, euh, il y a quelques temps, euh, boire un rhum et, euh, aux épices, enfin mm-hmm. au euh, piment. Yes. T'as déjà fait ça T'as déjà goûté ouais, J'ai
0: déjà fait chez un mec. C'est, quoi des glingues, hein, c'est, hein c'est, c'est marrant parce que c'est une super anecdote. <rire> Le mec, tu sais, j'étais déjà, genre 17-18 ans et tout. Et eux, Ils avaient genre 25-26 ans. Il étaient en colloque de trois mecs, tu vois. Donc, ça faisait bien bien la bringue, tu vois. Mm-hmm. Et j'arrive là-bas tout timidou et tout. Et ils nous disent euh, c'était un pote à nous qui nous avait amené. On est arrivé à 4 Ils nous disent bah, ici, il y a une tradition. Quand t'arrives ici, tu bois ça, tu oui. C'était un shot avec. Euh, Romaranger piment. piment, ça s'appelle un ferme-ta-gueule. <rire> Normalement, tu bois ça, tu fermes-ta-gueule pendant 10 <rire> minutes. <rire> et effectivement, ça portait vachement bien son nom. Ouais.
1: Donc, euh,
0: donc, ouais, ouais c'est, c'est assez terrible, ça. romaranger piment, ça m'a laissé un souvenir assez, assez amer dans la gorge. Ouais,
1: ouais, c'est, c'est costaud. Hein. Mm. Mais bon, voilà, l'idée, elle est là, en fait, finalement, pour moi. C'est d'essayer de toujours faire quelque chose de nouveau. En plus, moi, je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc, il y a généralement souvent quelque chose que je fais pour la première fois. Ouais. Ça peut être aussi des choses, ben, ben, voilà, si on veut vraiment rentrer dans quelque chose d'un peu culturel, un peu concret, un peu sportif. C'est le logique parc au ouais. raisin. Je l'ai fait, J'avais jamais fait de luge d'été, je l'ai yes. fait il n'y a pas si longtemps avec mes filles. Et, c'est euh, régal ça. Et, ma femme. et c'était, c'était, c'était super ouais, quoi. Ça, c'est je super. le conseille vraiment, franchement, mmh. c'est une bonne sensation. Hein.
0: Ouais, mais tu vois, tu dis, euh, moi je fais des trucs pour la première fois tous les jours, il y a beaucoup de gens, tu vois, quand ils arrivent à cette question, qui sont un petit peu bloqués. Mmh. Hein, sur les gens qu'on a reçus, en as beaucoup qui sont en mode, ben... Euh, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait un truc ouais. pour la première fois parce qu'en fait on n'a pas enfin on n'a pas, ce ouais. réflexe là tu vois et pas développé de se dire euh, ah putain je suis en train de kiffer parce que je fais un truc pour la première fois ouais. je pense que la consommation du nombre d'activités de... Mais de, de sensations, de rencontres, de tout ça Il est tellement grand aujourd'hui Que du coup on a banalisé la découverte euh, La découverte de, de ces choses là Et aussi de prendre le temps en fait de les savourer Ce qui est un peu dommage
1: C'est ça et puis on a tendance à se dire Que quelque chose que j'ai fait pour la première fois On essaye de trouver quelque chose de grandiose Du sensationnel Du sensationnel mmh. en fait c'est mmh. ça hein, Alors que les petites choses font, font le tout en fait hein, Donc ah. il faut savoir les apprécier Et mettre le doigt dessus
0: Ouais euh, toi Flo la dernière fois as fait quelque chose pour la première fois
1: ah, là il y
2: en aurait deux euh, la première là, euh, liée à la brasserie c'est le on a fait une bière barriquée donc euh, vieillie en fût de whisky ok donc euh, on a récupéré un whisky et la distillerie des buges à Espali. ça a des euh... chevaux ça du coup euh, ouais ça gagne quelques chevaux donc ouais. euh, c'est ma bière la Maori la Stout okay. euh, qu'on a fait vieillir trois mois en fût de whisky le fût de whisky était vidé le jour même et nous on mmh. l'a rempli directement trois mois de vieillissement ce qui apporte un côté euh, donc euh, c'est ma stout c'est ma bière noire qui a un peu le goût de café ouais. et là on a ce côté euh, Irish Coffee euh, qui va ressortir un okay, peu c'est vraiment euh, vraiment appréciable et pas trop trop fort non plus Style au est. niveau gustatif et okay. après la deuxième c'est le je suis devenu euh, intervenant euh, sur une école brassicole allez donc euh, sur Lyon il euh... encore l'alcool, c'est l'alcool. C'est... l'abus
1: d'alcool est dangereux la... pour la santé ouais, l'abus <rire> est dangereux Merci pour beaucoup. la
0: santé même à l'école même à l'école, du coup. Enfin... Ouais, même à l'école ouais. tout
2: à fait <rire> et euh, ouais, Je suis devenu intervenant là euh, pour une école de zytologie. Okay. Euh, zytologie, c'est les zonologues de la bière. Ou les birologues. Ok. Euh, voilà. Et euh, j'avais, euh, j'avais 32 heures de cours à faire avec eux sur le, la partie fabrication de la bière en théorie, qui est le monde de la bière. Et euh, j'avais un super groupe d'une quinzaine de personnes là. C'était vraiment euh, un très bel échange et j'ai vraiment bon. apprécié ça ah, demandait... Et puis
0: là, tu l'as touché des passionnés quoi. Quand tu rentres dans ce genre d'école, c'est pas. Exactement. T'avais c'est du pas beau, tout venant, quoi. Tu avais du
2: brasseur et du mmh. caviste principalement, un malteur, euh, enfin du monde qui gravit okay. autour de la bière. Trop bien. Mais euh, ultra intéressant, beaucoup d'échanges et même euh, en donnant, en faisant cette intervention, j'ai beaucoup aussi, donc c'est vraiment euh, vraiment de l'échange permanent et euh, j'ai vraiment apprécié ce côté de de professeur, on va dire Euh, plus d'un même à à moitié animateur, parce qu'en fait aussi on on anime, on échange, ben donc c'est c'était vraiment une très belle découverte et euh, j'avais jamais fait ça et je je pense que si je peux le refaire, je le referai aussi de temps en temps euh, si le temps me le permet, et en fait l'hiver j'ai un peu plus de temps avec la brasserie, ce qui me permet de faire des choses comme ça, donc c'est
0: vraiment cool Moi je trouve ce qui est vraiment intéressant, dans tu sais quand tu te mets dans une position de transmission, euh, d'un Savoir ou d'un savoir-faire ou de un petit peu tout à partir du moment où tu essaies de transmettre un quelque chose comme ça à des gens ou à un groupe, euh, en fait ça t'oblige à conceptualiser ce que tu fais mécaniquement, tu vois. Donc tout ce que tu pas réfléchi de comment est-ce que tu en arrives à le faire, comment il est, c'était quoi ton chemin de pensée pour arriver à avoir cette pratique là aujourd'hui, mmh. des trucs que tu en fait tu réfléchis pas parce que tu l'as fait à force du temps ou à force d'usure de, de, d'essai Et du coup, de devoir le transmettre, en fait, ça te permet de faire un retour en arrière sur, tu vois, comment est-ce que tu en arrives à penser ça Et je trouve ça toujours super intéressant parce que euh, ça te permet, en fait, de... De mieux connaître la façon dont tu fonctionnes et aussi la façon dont tu, dont tu fais les choses et, et tu vois, ces, ces mécanismes de pensée qui sont trop souvent, euh, tu vois, qu'on oublie de mettre en avant ou en tout cas de, de re-réfléchir parce qu'on rentre sur, enfin, euh, typiquement, toi, sur un métier qui est quand même plus ou moins manuel, quoi qu'il en soit, fait, où, euh, ouais. où, on peut se dire, ben, en fait, il n'y a pas forcément de réflexion, il n'y a pas forcément de, ben, en fait, si, il y en a, mais du coup, elle est cachée par, euh, par le résultat par tout le reste et du coup la transmission elle permet aussi de revenir en arrière là-dessus je trouve que c'est hyper intéressant tu m'avais raconté un truc comme ça une fois où je t'ai passé le voir où tu m'expliquais que t'avais un nouveau gars qui est arrivé que tu lui avais expliqué le chemin Tu sais, le, alors c'était peut-être pas le chemin de la bière mais tu sais tes tuyaux comment il fonctionnait où le mec et où du coup t'avais été obligé toi de réfléchir à comment t'avais monté le truc, tu vois, et je trouve que c'est, euh, que c'est intéressant quand t'es, quand t'es en transmission.
2: Ouais, puis on se repose des questions exactement de pourquoi on fait ça, mmh. et euh, là je me suis même remis dans des bouquins que j'avais lu il y a 5-10 ans, pour apprendre des termes, euh, alors que pour moi c'était complètement acquis, mais euh, pour le retransmettre, il
0: bah, faut, faut se remettre dedans. Quoi. Ouais, ouais, carrément, mais ça c'est, euh, c'est trop bien, ok mmh. Parfait, euh, moi j'ai fait un truc qui est génial, enfin vous avez des gamins donc peut-être que vous avez fait ce truc là, c'est un, ça s'appelle un bain d'émotion, tu sais, c'est un bain que tu fais avec une nana qui quand le bébé vient juste de naître, ouais. elle le masse un petit peu, tu vois il y a un truc sur un bain à 37 degrés avec euh, vraiment un... C'était particulier parce que t'as vraiment un espace de rencontre avec ton avec ton bébé, un espace de d'interaction, ce qui est dur au début, parce que t'as l'impression qu'ils font que pleurer, dormir, manger. Et justement avec ce truc-là. Moi, c'est vraiment une des premières fois où j'ai pu percevoir tu sais, pleinement les émotions du bébé, son ouais. ressenti de, de tout ça, et j'avais trouvé ça vachement chouette. Et
1: un que... rapprochement imminent en ouais. fait, avec ton enfant aussi sur ouais. ce moment-là. Et
0: euh... puis, tu es en phase quoi, avec ouais, lui, il est bien, toi, tu es enfin, c'est, c'est un truc hyper particulier, mm-hmm. mais que je conseille à tous les jeunes parents écoutez, de le faire. C'est un bain d'émotions, et vraiment, avec les, avec les petits bébés, c'est, c'est un régal.
2: Là, ça me rappelle la, la micro-kiné euh, qui, qui s'est occupée de ma fille et en fait c'est pas du tout de la kiné, c'est totalement différent et en fait à travers la... en manipulant ton enfant elle va arriver à f- te faire, à faire parler le corps de ton enfant sur ton vécu à toi voilà, c'est à dire elle vrai. va toucher l'épaule de ma fille par exemple ça elle va dire ah bah là il y a quelque chose sur l'épaule, chez ouais. le père euh, il s'est passé un truc effectivement bah voilà sur une épaule ouais. ouais. ils arrivent ouais. à le définir
0: dans le temps alors que
2: toi t'es en face, tu connais pas la personne et elle arrive à te définir des choses ah bah moi elle m'a dit il y a eu un trauma crânien entre vos 8 et vos 10 ans, effectivement, ouais, ouais. je suis tombé quand, sur une plaque de verglas étant petit, et je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était une magnifique découverteur. Ouais, et puis surtout pas, parce qu'elle toi.
0: puisse le, le, le rendre comme ça, c'est, c'est étonnant, la, la paternité, ça, ça vient quand même raviver un truc, tu vois, chez les personnes qui... c'est, c'est quand même troublant, c'est, c'est vraiment une expérience, on a beau te le raconter, tu sais, mm. tout autant que tu veux, en fait c'est, tant que tu n'es pas dedans, en fait, tu ne te, te rends pas compte de la, de la mesure de ce truc-là. Quoi.
1: C'est impossible à imaginer. Mm. Ouais. Oui, puis ça a évolué. Hein. J'ai l'impression que Malpapa ben, euh, 2.0 de 2023. Euh, j'ai l'impression qu'il euh, il est quand même différent euh, du papa d'il y a 20 ou 30 ah, ans, ils il, se il se sent beaucoup heure, heure, plus investi par rapport à son enfant, ils se sont heureusement beaucoup plus heureux. alors pas responsable parce que euh, moi mes parents mon mmh. père était responsable et mais il y a une autre euh, une autre forme d'implication, une autre forme d'implication et euh, même au niveau des sentiments, j'ai l'impression Moi, quand mmh. je regarde autour de moi hein, tous les tous les tous les potes qui ont des enfants euh, on sent qu'ils sont voilà très très câlin, très proches où euh, les sentiments ressortent euh, beaucoup plus vite, euh, les mots doux aussi ouais. en fait.
0: Est-ce que c'est pas plus la tu vois la, la masculinité ou la voir la virilité même j'ai envie de dire qui a évolué? Tu vois. Ben,
1: je pense que si. Aussi, C'est, hein.
0: C'est-à-dire que enfin il y a, y, a, y a 60 ans, je peut-être dire un peu loin, tu vois, mais c'est-à-dire que tu étais un mec, tu pas besoin d'avoir des sentiments, tu avais besoin de bosser, d'assumer des mmh. trucs, tu vois, et tu n'avais pas. pas forcément euh, ni ce besoin ni cet espace-là aussi de ben, s'épanouir émotionnellement, un truc qui existe vachement plus aujourd'hui. Oui. Et du coup, ben, forcément, puisque tu es épanoui de ce côté-là, et ben, ça te permet d'être de rentrer en résonance de manière complètement différente. Après t'as aussi je pense le fait que les femmes aussi travaillent, tu vois. Aussi. Ce qui n'existait pas forcément avant. Il y a 50 enfin, ans, quand, quand tu ans. vois tain, le, le boulot que c'est un bébé la nuit, Tout que ça se réveille toutes les 3 heures, ça met une heure pour s'endormir, que enfin ben, tu peux pas dormir si tu enfin t'es obligé d'alterner pour que être un minimum reposé. Enfin. Tout à fait. Le.. La, je pense la disposition en fait de la famille a évolué ah, mais plus que la place du père
1: euh, ah mais bien sûr sa euh, place au sein de la famille dans, mmh. ne serait-ce dans les tâches ménagères dans mmh. son implication dans, dans la maison etc fait que les papas sont aussi plus présents à la maison oui. et du coup plus proches de leurs enfants. Oui. sûrement Ah ouais, tout à fait ouais. Ce qui est vachement cool. Faudra faire venir une psychologue.
0: Ouais, mais on fera. Je vais, je vais essayer de faire un épisode spécial paternité, tu vois. Avec, prendre plusieurs profils de papa, tu vois. Des gens qui ont des enfants depuis un petit peu longtemps, des gens qui en ont plusieurs, des gens qui, ont donc un, des gens qui sont jeunes papas, tu vois. Essayer de.
1: Mm-hmm.
0: Tu vois, confronter un peu tout c'est ça. De sympa, voir, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Puis c'est, euh, mine de rien, assez peu parlé, en fait. C'est vrai. Je trouve. Enfin, trop peu à mon goût. On
1: parle Et beaucoup euh, des mamans,
0: ouais. ouais.
2: ouais. Je noterai quand même. La, on remerciera la France quand même de, de nous permettre d'avoir 25 jours de de, ouais. de paternité Absolument. maintenant. Je trouve qu'avant il y avait quoi Je crois que c'était 10-15 jours. Ouais, 14. 14, 14 c'était limite maintenant. Non, 20... mais c'est pas suffisant. 20-25, euh, c'est vraiment cool euh, déjà pour voir son bébé aider sa femme qui sort d'un accouchement ce qui est pas ah simple et euh, je trouve ça vraiment c'est un très, une très très belle loi qui a évolué ben, il y a deux ans je crois.
0: Ouais c'est euh, ouais. juillet 2021.
2: Ouais donc c'est tout récent et ça on peut on fait quelques bonnes choses des fois mmh. en France et ça c'était un, une très belle évolution.
0: Ouais ah, mais t'imagines mmh. quand t'as que deux semaines de congé pas à terre, tu vois, moi je vois nous on est resté dix jours à la maternité, alors on est resté très longtemps à la maternité, mais ça voudrait dire que quatre jours après qu'on soit rentré il aurait fallu que je rattaque le boulot. Terminé. Hum. Ouais. Non mais comment tu veux comment tu veux trouver un rythme, comment tu veux trouver une place comment tu veux trouver une organisation enfin, c'est pas...
2: puis tu rentres le sort du boulot, tu ça peux te claquer ouais, euh, mais... pour, épauler la... pour épauler madame la nuit c'est plus compliqué, c'est, c'est, ça. c'est chaud hein.
0: non, non, c'est sûr que...
2: c'est un très, une très très belle évolution ça. Il,
0: faut... Ouais, puis il faut prendre le temps de construire, de construire ce truc là et de construire sa famille je pense euh, ouais. donc voilà la première fois chez cette dame euh, ben, d'émotion c'était au pôle de santé intermodal pour les gens qui recherchent madame Portal je crois euh, est-ce que vous avez une recommandation culturelle Les gars pour nos invités C'est-à-dire un truc que vous auriez envie qu'ils découvrent Parce que ça vous paraît important Parce que vous trouvez ça cool parce que...
1: Il y en a tellement Ouais. Bah ouais. Bah ouais, ouais, alors, je, J'imagine bien mais, mais du coup une euh, bah Une euh, s'il fallait en choisir parmi une Là aussi on, on parlera d'une première expérience D'une première <rire> fois Mais euh, il faut aller euh, Il faut aller voir Terre de géants ah ouais. ah ouais On en a déjà parlé euh dans ce podcast hein. t'en prends plein les yeux ouais, Vraiment, ça a été bien bien développé hein. et puis euh, c'est vraiment fait comme il faut et, je, moi je le conseille justement même avec les enfants il faut pas qu'ils soient trop petits non plus ouais. mais euh, à, partir du mom- à partir de 6-7 ans déjà là c'est super sympa c'est une bonne expérience c'est, c'est, c'est à découvrir quoi.
2: Moi, j'en aurais deux j'aurais le lâcher de mon golfier de Polignac, yes, qui est assez monstrueux je trouve chaque année euh, gamin je me souviens dans la cour d'école Regardez ça ouais, avec des yeux et, être comme un fou et euh, le deuxième c'est donc le week-end du 13 mai si je dis pas de bêtises mmh. le festival Buena Honda
0: à Saint-Sac-Léglise
2: à, à côté sac. de Loud okay. très bien euh, voilà avec la cumbia Boruca en tête d'affiche okay. euh, donc de la cumbia très très sympa mmh. euh, je pourrais pas y mettre les pieds cette année mais euh, vraiment je recommande c'est, mmh. c'est des très très bons moments avec des bénévoles qui sont qui vraiment sont au impliqués au top ah, okay. euh, voilà faites attention si vous voulez y aller de bien réserver vos places parce que la salle n'est pas non plus euh, ah, limitée. C'est, c'est en intérieur euh, ouais parce que pour, la, pour les, la nuit, pour les ouais. températures, on Et sait il, jamais. Il un peu,
0: la, c'est un peu tôt ouais, pour les, euh, faire les...
2: la pluie, tout ça. Donc il ouais. euh, y a le festival en extérieur, mais je crois que le concert est en intérieur.
0: D'accord, on a les, les copains de la petite ville qui ouais. jouent là-bas qui sont déjà passés dans le podcast. N'hésitez pas à aller les voir. Euh, effectivement,
2: et, et festival très abordable aussi financièrement. Ok, euh, voilà. mmh. trop Vraiment bien. cool avec village d'artisans. Et yeah, oui, la c'est journée, ça
0: laprès Il y a des trucs et tout. Ouais. Tu peux y aller un peu en famille et tout. Ça je... peut être grave cool quoi.
2: Ouais, je sais pas s'il n'y a pas un petit con... pas concours de pétanque quoi. Je sais pas ce qu'il y a le samedi après, mais il y a ouais, un, un petit a truc. Un, un truc où okay. on peut okay. tous y aller, à participer. Donc c'est cool.
0: Ouais. Ok, let's go. Euh, okay. Moi je vais parler de, euh, de l'expo qui vient d'arriver au Puy-en-Velay. Ouais. Euh, les autoportraits là. Tous les portraits qu'il y a qui sont arrivés, le notamment le Van Gogh, euh, mm. qui est du coup, ça reste quand même une chance d'avoir, euh, d'avoir ce truc-là, au puis on de pouvoir aller le voir, donc moi j'encourage tout le monde à y aller, parce que plus il y a de monde qui vont y aller, et plus ils vont nous proposer ce genre de choses, et plus ils vont nous proposer ce genre de choses, et mieux ce sera. Carrément. Donc, euh, donc n'hésitez pas à y aller, c'est au, au musée. Donc euh, mmh. donc voilà, pas de souci, faut le aller là, musée Crozatier musée Crozatie, faut aller voir cuirvelé. ça. On aurait c'est... pu parler
1: des Nuits de Saint-Jacques aussi, mais bon, ils le refont pas cette année. Non, c'est non, bien non. dommage, passer à un super festival. C'est aussi, bah là.
0: c'est c'est top. Avec c'est des top, des, c'est artistes, top.
1: des super artistes.
0: Quoi. Bah c'est la, l'avantage d'avoir aussi mais, après <coughs> l'avantage et l'inconvénient, hein, c'est que c'est un festival en centre-ville, donc euh... ça fait du bruit. Ça bah c'est pas que ça fait du bruit, mais <rire> c'est que ça ramène du monde. en même temps, il n'y a pas la place pour tout le monde que ça veut ramener. Aussi. Tu vois, c'est mmh. plus ça le, le problème. Ouais. C'est que du coup le fait que c'est entre, en centre-ville les gens ils y vont à pied, tu vois, ou tu gardes ta bagnole, c'est facile d'accès, machin. Le problème c'est que c'est tellement facile d'accès que du coup il n'y a pas assez de place. Bon, c'est comme ça. Avoir euh, pour 2024. Avoir pour Exactement, 2024. On que ça revienne ouais. ouais, c'était très cool. Effectivement. Euh, la petite question bonus, il y a toujours une petite question bonus en fait à la fin de à la fin de, de l'émission, euh, là, cette, euh, je voulais vous demander c'est quoi, vous, euh, s'il y avait un jeu télé que vous aimeriez voir revenir Ce serait quoi J'ai vu, En fait, j'ai vu une rumeur euh, qui parlait d'un jeu et du coup, ça m'a donné envie de vous poser cette
1: question. Alors moi, il y en a un qui me vient tout de suite en tête. Ouais. Sans réfléchir, là, tu vois. Et c'est peut-être... Ouais, euh, je c'est pense peut-être, que c'est ça. Je sais pas. Moi, c'était le Big Deal. Ouais, c'est ouais, ça. Pareil, ça. Le big deal. Ah bah ouais. C'est, c'est ouais, ouais. le truc qui m'a On est tous d'accord. Je sais pas pourquoi. Mais mais euh... Le Big Deal, quoi. Parce
2: ouais. que c'était très simple comme jeu, et à la fois ouais. c'était vivant, c'était... Enfin, c'était avec quelqu'un qui gagnait un petit truc, enfin, c'était vraiment... Ouais, et puis
0: c'était incroyable, quoi. C'est ça. C'était vraiment bien. Et ouais, ouais, comme quoi... Il enfin, y a des rumeurs comme quoi le Big Deal serait peut-être en repréparation ouais. avec Bill, l'extraterrestre bleu, yes. qu'on adore tellement. Euh, ouais bah ouais moi aussi c'était le big deal euh, quoi voilà. forcément hein, on tous
2: rêvé gamin de faire ces jeux-là ah, ouais. d'être dedans et de faire tous les jeux ah, proposais. et c'est,
1: c'est pour ça. ça qu'on y pense aussi parce qu'il y a un côté nostalgique ça nous ça, mmh. ça rappelle aussi notre enfance ouais, euh, carrément. puis euh, c'était autre chose la télé c'était d'autres programmes
0: c'était si ouais, c'était, c'était, de... euh, c'était vraiment vivant quoi ah, vraiment tu vois, dans, dans, le, ça.
2: dans le même style c'était quoi l'émission de musique qu'il y avait les dimanches matins là
0: ah c'était quoi le hit machine le hit machine ouais le hit machine qui était légendaire parce qu'à l'école
2: il y avait pas pendant la... à l'époque, il n'y avait pas le... tout ce qu'on peut voir, on n'avait pas de YouTube. Ah ouais. euh, celui qui avait MTV, c'était un dieu dans ouais, les copains. On allait vrai. chez lui pour regarder MTV, on n'avait pas accès à tout ça. Et en fait, c'était le seul moment où on pouvait écouter de la musique, regarder des clips, regard... voir, voir, des clips ouais. voir des nouveaux artistes. Et c'était le seul moment euh, de la semaine où j'ai euh, une
0: accessibilité gratuite. Il y avait des bons artistes qui venaient ouais. en plus se produire et tout, c'était assez, assez incroyable. Avec Charlie et Lulu,
2: exactement, ouais. les sacrés duos et leur fameuse musique, <rire> je ne plus en tête là, de euh, Charlie et Lulu, et qui et était
0: assez c'est euh... incroyable. Ouais. Ouais le Hit Machine excellent effectivement vous en en regardez encore vous regardez un peu la télé vous aujourd'hui ou très peu
1: très peu ouais, parce que quand allumes la télé de toute façon il y a souvent des mauvaises nouvelles c'est souvent des trucs mmh. un peu ou alors beaucoup de téléréalité mmh. là encore chacun fait ce qu'il veut et à un moment donné c'est bien, bien de déconnecté devant un divertissement sans trop réfléchir moi c'est pas mon truc ça. Non,
2: pas la, pas mon pour truc. moi la télé c'est vidé il n'y a, a pas grand chose d'intéressant après il voilà. y a toujours les Arte les, euh, les France 5 les choses comme ça qui font de, du, du documentaire ou des, ou des choses vraiment intéressantes mais euh, puis on a une telle accessibilité à telle information que maintenant on peut, oui. on, on peut la faire euh, on peut le faire nous-mêmes avec euh, toutes les plateformes de streaming avec euh, youtube des choses comme ça et après il y a aussi là en gros Euh, il ouais, 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 faut pas le mais... dire trop vite <rire> Et après il y a un gros gros bémol <coughs> aussi Pour moi là, c'est le, l'évolution des films à 21h15 le soir ah ouais. euh, Gamin je me souviens c'était 20h30 au début des films mmh. Et ça on parle d'il y a même pas 20 ans hein. mmh. euh, 21h c'était déjà très tard Et maintenant j'ai vu, je vois des 21h20 non, mais euh, c'est... c'est n'importe quoi C'est à dire C'est-à-dire euh,
0: que ton film euh... il attaque à 21h20 Il dure 1h30 à 20 minutes de pub au milieu Donc tu es couché à 23h30 23. ouais, C'est la fin du film fin film Donc le temps que t'aille te brosser les dents tu te mettais en pyjama tu te poses dans ton lit tu t'endors, il est déjà mini tu te lèves à 7h du mat t'es niqué quoi ouais,
2: et euh, donc c'est, enfin, ça c'est n'importe quoi au niveau de la de, toujours mettre plus de pub et euh, voilà c'est, ouais. c'est un contenu qui, c'est, euh, qui dégrade c'est, la télévision ouais.
0: c'est, c'est terrible parce que c'est à cause de Cyril Hanouna qu'on en est là ouais c'est ouais. quand même ouais parce qu'en fait le mec euh, il tirait euh, il tirait sur les audiences machin il arrivait jamais à finir à l'heure son touche pas à mon poste tu vois donc au début il a décalé de 5 minutes tu vois et les mecs, et eh ben du coup, euh, vu que les gens regardaient, euh, ils perdaient 2 millions de parts de marché. Donc du coup, ils ont décalé jusqu'à la fin. de touche pas à mon poste, tu vois. Ah
1: mais d'accord.
0: Et donc du coup, lui, pareil, il arrivait pas à finir. Donc il a continué à grappiller, grappiller, grappiller. Et en fait, ça a décalé leur
1: euh...
0: Ah oui. T'imagines, c'est quand même pas un truc de fou, quoi, ouais. d'arriver à faire changer des habitudes de consommation de tout un pays, juste. Euh... Ouais, parce, c'est un enfin, ça... parce que les gens qui regardaient pas mon poste
2: ils ne pouvaient pas consommer la pub sur les autres chaînes. Et oui, coup,
0: et puis euh... ils pouvaient pas regarder le film du début. Ouais. Donc du coup, ils regardaient autre chose, tu vois. Et ben, et ben, ils regardaient le film qui passait, qui pouvait avoir du début, qui était derrière. Vois, mmh. Donc c'est, c'est quand même assez dingo quoi. Ok ouais, et euh, je pose aussi un peu cette question parce que je réfléchis à est-ce que c'est possible de mettre en place des jeux télé sur Internet. Enfin, tu sais ce format jeu télé sur Internet, vous avez des idées de choses qui se passent un peu comme ça, vous
2: Dans quel sens Je
0: sais pas. C'est <rire> Vraiment, c'est aussi l'idée qui vient derrière en fait. De, moi je réfléchis à, tiens, est-ce que ça peut être marrant de proposer, euh, je sais pas moi, un format vidéo avec un jeu un peu à la burger quiz, tu vois est-ce ouais. que c'est des choses comme ça qui vous touchent Pas du tout, vous êtes consommateur
1: Quelque chose un peu interactif comme ça euh,
0: Je dirais que j'ai
2: fait ce type de jeu dans, pendant le Covid. Ouais. C'était des, euh, des soirées avec des potes, euh, à faire une soirée poker, à faire une soirée euh, mmh. jeu. y mmh. avec des jeux en ligne, tout type de jeu. Ça peut être un jeu de société, ça peut être euh, n'importe quel jeu, ça peut être un burger mmh. enfin euh, un burger en ligne. Enfin, il y a plein plein de jeux possibles, euh, je pense, en ligne. Et puis il y, y a vraiment une demande, parce une demande, que les gens maintenant le soir. Euh, Ils ont pensé les plateformes de streaming et euh, avant c'était à la mode. Et maintenant, si on regarde, les gens ce soir ne font plus grand chose Euh, donc ça pourrait être euh, des activités euh, un peu avec du partage. Je pense que ça pourrait vraiment se développer.
1: Ça,
0: c'est pas des idées comme ça que j'ai. En fait, je réfléchis parce que je vois un peu Popcorn par exemple qui propose des jeux. Tu connais Popcorn
1: Ça me parle, oui, mais euh, c'est une émission
0: sur Twitch euh, qui est suivie par. Pas mal de monde. Oui. Et en fait, c'est tous les mardis, à la fin, de... ils font un jeu, tu vois, tous ensemble sur le plateau, en interaction avec le chat et tout.
1: Ah oui Et ça marche bien. Non, tu vois. Je vois, pas du tout, en fait.
0: Ouais, ouais, bah ça marche bien. Et tu vois, c'est pour ça que je réfléchis okay. à plein de choses. Et c'est vrai que, tu vois, c'est. Euh... Moi, je suis un peu comme ça. J'ai une, idée, j'ai une idée qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui me fait penser à un autre truc. Donc, c'est pour ça que j'en viens là. Mais ok. Très bien. Super, les gars. Euh, donc, euh, Max Tetchin, qu'on peut retrouver donc au petit pono, sur internet, tetchin.com. Voilà motueka.com, pareil, on peut retrouver la brasserie brichard sac et puis dans la plupart des uh, des cavistes uh, du volet. Exactement. Voilà, je vous remercie. Uh... Je vous remercie de votre attention et, de, et d'avoir participé aussi activement. C'était très cool. À ce podcast, ça vous a plu Vraiment, ouais. Ouais,
2: vraiment sympa, bon. très belle
0: découverte. Très bien, et puis, et puis voilà quoi, c'est la fin de cette émission encore une fois autant couleur. On se retrouve donc sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, tout ce qui finit par musique ou par podcast. On se retrouve sur Youtube, sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Twitter, Facebook, et puis voilà quoi sur FM43 tous les mardis à partir de 16h. On espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à en parler autour de vous, d'ici là on se retrouve ben, jeudi prochain à 6h du mat pour une nouvelle émission des bisous on vous embrasse et merci encore à nos deux invités de la journée